1: Bom dia, bom dia você que está sintonizado aqui na 95.3, RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, a notícia do seu dia a dia. Agradecendo todos a companhia e a você por estar sintonizado mais uma vez aqui na 95. Música Saudando a todos vocês, atualizando a temperatura. Música Nesse instante. Estamos com a temperatura de 23 graus em Santana do Livramento. Calor já, viu, gente? Dia mais quente aí dessa semana. Até o momento, né? E 23 graus, a máxima prevista para hoje é de até 33, 32, 34 graus, dependendo aí, principalmente é, da sensação térmica, né? Mas tá aí. Essa é a previsão para hoje. Agradecendo todos a companhia aqui na 95.3, lembrando que se você corre o risco de perder a CNH, acesse sómultas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Precisa viajar com a Ouro e Prata, você viaja com todo o conforto e segurança, tudo para você chegar bem. Também, Rede Vivo quer mais descontos, baixe o clube agora mesmo e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Baixo, o aplicativo Rede Vivo. O Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela, venda de óleos desde veículos de passeio até implemento agrícola na Rua Uruguai 1226. O WhatsApp é 98412-9890. Vem aí uma nova experiência turística o Trem do Pampa. Em breve, mais informações siga arroba Trem do Pampa RS no Instagram. A M3 embalagens com muitas novidades em produtos para um verão delicioso e muito refrescante na Conde de Porto Alegre 225. O Instituto Gulino Andrade, a a tradição em é diagnóstico por imagem 32423033. Temporada do tênis Pompeia, seis vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Rede Vivo, quer mais descontos? Baixe o clube agora mesmo e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Baixe o aplicativo Rede Vivo. E o Amigo Internet, que você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200, eles estão pertinho de você. E o consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Iska, na Manduca Rodrigues 200, na sala 402, agenda a tua consulta no 3242-3845. Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você, com a agenda a tua consulta no 3244-3845. 4433 Doutora Miriam Vilagrana, neuropsicopedagoga, toda terça-feira atendimento, doutor Eleu da Rosa, clínico geral, segundas e quartas, o doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terça e sexta, do doutor Rodolfo Fernandes que atende aí todas as segundas, ele é clínico geral, o doutor Marcos da Rosa, de segunda a sexta-feira. Clínico geral, também o doutor Gladstone, prola, traumatologista, todas as quintas. O módulo odontológico, todos os dias, avaliação por conta do VidaCard. Nutricionista, psicólogas, fisioterapia e clínico geral, de segunda a sexta.
2: 8
1: e 14 Trazendo para você agora o Newton e o Nelson Zaminho, com as informações da Santa Casa de Misericórdia. Bom dia, Newton.
2: Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, no pronto-socorro, foram prestados 94 atendimentos. Total de nascimentos, nas últimas 24 horas, ocorreram quatro nascimentos. E houve um óbito nas últimas 24 horas faleceu Luiz Carlos Rocha Guedes Lembramos que os horários de visitas aos pacientes internados neste hospital é das 16 às 16 horas e 30 minutos, obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica. E aqui explicamos, ressaltamos as, esta informação, debulhamos esta informação. Os protocolos consistem, pessoal, como por exemplo a exigência da administração do complexo hospitalar Santa Casa, em conjunto, obedecendo também, respeitando as determinações da vigilância sanitária. Como por exemplo, pessoal, pedimos no momento para que os visitantes os pacientes do complexo hospitalar Santa Casa, né, por favor né, não venham utilizando é, calçado aberto bermuda, short roupas mais degotadas, de, de né pessoal? Mais uh, cavadinhas assim, por favor utilize, prime pelas roupas mais fechadas e calçados fechados, a incidência da dengue ela é real, está aí, nós precisamos prevenir, a administração do hospital pede a compreensão de todos vai ser barrado se comparecerem fora destes padrões, tá bom? Pedimos a vossa compreensão as visitas a pacientes da UTI no horário das onze e trinta, doze horas, devendo ser observadas, as instruções do médico assistente, pedimos em a comunidade a compreensão de todos os usuários dos serviços do complexo hospitalar Santa Casa para que no momento que aqui comparecerem por favor tenham em mãos além do cartão SUS cartão da saúde seus documentos de identificação como carteira de identidade CPF para facilitar a atualização de cadastro e agilizar o atendimento da melhor qualidade que você merece a colega Lucielena também em nome da administração agradece a todos os pacientes cirúrgicos que nos ajudaram a bater as metas de Janeiro e Fevereiro de 40 cirurgias realizadas Diminuindo assim a grande lista de esperas. Pretendemos continuar neste mesmo ritmo, se assim Deus nos permitir, para melhor atender a nossa comunidade. Obrigado por ter, terem atendido o nosso chamado. Com as informações do panorama geral do complexo hospitalar Santa Casa para o jornal da manhã da Rádio RCC FM 95.3, a mais potente da fronteira oeste, onde você está em primeiro lugar. Newton e Neu Sosaminho. Bom dia a todos. Excelente, fantástico e espetacular final de semana e até segunda-feira Keila Lousada. Até lá. Bom Grenal pra ti. Bom Grenal pra nós. Bom dia, <risos> Keila Lousada. Bom dia. Hum. Tá bem. Obrigada, viu Newton? Uma bom pra... É, pra nós,
1: não sei, né? bom só... um Grenal pra nós. Se dá empate só. É? Hum, tá bem. Vou ficar com o um bom Grenal pra ti que é melhor, viu? Quando tu falou assim, bom, Grenal, pra ti, que ficar com essa parte, tá bom? Newton, um abração pra você. Tudo de bom, obrigado pelas informações aí. Então, tá, gente? Tá aí as dicas do Newton, principalmente pra você que vai entrar lá no hospital, tá? Não é pra entrar com roupa cavada, regata, enfim, é pelas questões aí da, da dengue, tá, gente? Então, cuida aí os protocolos que é a exigência da, da, da vigilância pra o pessoal que tá entrando no hospital. Saudando o Rodrigo Evolt, bom dia. Sextou, Rodrigo. Rodrigo. Olhou. Hum. Bom. Tá bem. Daqui a pouco, então, Rodrigo voz conosco. Enquanto isso, vou saudando aqui o Marcelo Pinto. Será que o Marcelo já está conosco também? Pra está? Eu estou aqui. Ah, que bom. Bom dia, Marcelo. Bom
3: dia. bom dia, minha amiga. Bom dia, querida amiga. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui na nossa fronteira mais querida. Santana Livramento e Rivera. Todas aquelas pessoas, afinal de contas, que nos escutam. Não é tanto aqui, nesse lado da fronteira, Brasil Livramento... Como também do outro lado da fronteira, ribeiro Uruguai. Buenos dias a todos vocês. Saludos enormes desde de a 95.3. E, bueno, é, Sabe que agora eu tô, eu tô me dirigindo ao lugar da primeira pauta já, nestas primeiras horas da manhã. Não tem movimentação nenhuma, hein? Mas. Tá tranquilo? tranquilo, tranquilo, mas eu parei atrás do pessoal dos coletores de, de resíduos do lixo, da Ansos e fiquei um bom tempo atrás do caminhão e tive que aguentar aquele cheiro que ele te imagina não tá fácil, hein sorte que o pessoal é ágil, né, sorte que os trabalhadores são ágeis, né, eles chegam, recolhem vão dirigir e vão embora Aí tu imagina o número, olha, o número grande de terrenos é, baldios que nós temos na nossa cidade que estão acumulando lixo, como é que fica aquelas redondezas, né, Keila? E a gente tem recebido fotos, tem recebido imagens aí é, de que o pessoal fica acaba jogando lixo, né? Tem gente que sai do seu bairro, vai em outro bairro porque ali viu que tem um terreno baldio e pode jogar lixo. Eu fiquei alguns poucos minutos atrás e já não estava aguentando. Imagina quem mora na redondeza de alguns bairros, de alguns lugares, que infelizmente as pessoas utilizam dessa maneira. De outra forma, ontem, durante a manhã e a tarde, foi um sucesso o recolhimento dos, do, dos resíduos sólidos, né? É, material eletroeletrônico.
1: 80 e toneladas, outros, né?
3: É, pois é. Uhum. Aí, aí, ó, ó, viu 80 toneladas? Tu viu quanto queira?
1: É. Yeah.
3: As pessoas têm guardados em suas residências porque foi uma soma, né, de todo aquele pessoal que levou ali. Imagina se não tivéssemos esse tipo de recolhimento, aonde iria parar o tanto de equipamento eletrônico ele, é, que foi dispensado no dia de ontem? Complicado, muito difícil. É, acompanhar isso aí que foi e, e outra o que me surpreendeu ontem também o que tinha de ventilador estragado é. que o pessoal acabou entregando ontem hein? Verdade. o verão foi forte o uso foi muito grande de ventilador que acabou estragando mas um monte chegava de três quatro Sim, ventiladores é? e não parava de chegar
1: Acho que foi toda aquela semana do 40 graus lá. É, <risos> yeah, né? Bom, Marcela, vou deixar tu te deslocar aí porque nós temos horário aí com essa pauta, tá? E daqui a pouquinho eu já tô te chamando, são 8h21. Tá Obrigada,
3: certo, viu? eu estou parado. Não, eu estou aqui exatamente, né? No cruzamento. É, da 13 de maio com a Saldanha da gama. É, um movimento tranquilo, as pessoas passando.
1: Aguardando o entrevistado já então.
3: Aguardando todo mundo que não tem ninguém aqui. Não
1: tem? Daqui a pouco estão chegando aí então.
3: Vou na outra, vou na outra.
1: Tá bem. Obrigada, viu, o Marcelo Pinto, trazendo para nós as informações. Um bom dia ao Ricardo, que já está conosco aqui também mandando seu bom dia. Quem mais aqui está mandando o bom dia no 91266959 o Roberto, a Laira. Tá? O pessoal que tá ligadinho aqui já participando conosco. Temperatura de 23 graus em Santana do Livramento. Esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3, pra você. Daqui a pouquinho temos já o Luiz Fernando Nattigal nos atualizando aí, porque esse calor traz tá chuva, né, gente? Uma chuva prometida para nós aí nos próximos dias. É ó, amanhã? Vamos confirmar ainda se vai ter aquela pancada para amanhã. Se vai ter na, na, na segunda no domingo já, né? É uma chuva que tinha para sábado, daí passou para domingo, agora passou para segunda. Vamos ver o que, que ela, se ela se decidiu. Já já, Rodrigo Evandro de Conosco trazendo as informações. Bom dia, Keila, escutei um boato de que estão bloqueando os cartões do banco para quem está com o IPTU atrasado. Nossa, nunca ouvi falar disso. Sério? Vou tentar descobrir, mas nem sei se pode um negócio desses, né? IPTU atrasado. Porque assim, ó, a prática é a seguinte, porque que eu não consigo acreditar muito nisso. Ó, oh, Bebel... Porque, olha só, o IPTU Atrasado gera uma dívida ativa. Né? Primeiro ela gera uma CDA, é uma certidão de, de dívida né? ativa. Depois essa certidão de dívida ativa, se tu não vai lá pagar, ainda tu tem ainda depois como parcelar, renegociar. E ainda depois ela vira uma é, vira um processo judicial para depois acontecer aí se não tiver um acordo é... aí entra a questão, mas olha, isso demora bastante tempo que é um processo de penhora mas é do bem sabe, então eu te digo assim, eu acredito que é um boato, bem um boato mesmo, viu mas igual, vou perguntar por descargo de consciência mas eu acredito e é... um boato meio sem fundamento Tá? Mas eu vou tentar descobrir aí, mas já te digo que eu acho que não. Bom dia, um abraço para a professora Laira do Irã, aqui também mandando um abraço para a professora Laira que está nos acompanhando. Bom dia na escuta do programa aqui no Pedregal, diz aqui a Isabel. Um abraço para você, viu Isabel, tudo de bom. Um abraço para a Natália também que está nos acompanhando aqui no 981 266959. Esse é o WhatsApp aqui da RCC. Bom, aguardando o Rodrigo Evolt daqui a pouquinho já nos dando o seu bom dia com o um link aberto já para o Rodrigo. Já estou. Bom dia, Rodrigo. Como bom estás? Bom dia,
4: Aquila Lousa. Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Sexta-feira. Sextou. Ah, como a gente esperou pela sexta-feira, né?
1: É. <risos> Então, ainda mais terminando quase fevereiro né é a última nós vamos entrar na última semana de, de fevereiro
4: e a última sexta-feira de fevereiro é hoje
1: é depois a outra é a quinta último dia
4: exatamente sexta-feira que vem primeiro de março que é láata e se foram dois meses daqui a pouco três Tá cumprindo com as tuas metas para 2024?
1: Eu tô. Até ah. o momento sim. Só faltou a parte da academia ele que está tá mais firme que eu. <risos> <risos> não,
4: não tanto que louzado. Às vezes, né? Nem, nem tudo é o que parece. Mas vamos lá. Bom, sexta-feira só começando, a gente vai trazer todas as informações importantes do dia, claro, repassando os principais portais de notícia do Brasil e do mundo. Aqui no estado A um dos destaques né, é sobre investigações, perícias e mais prisões. O Rio Grande do Sul reduziu o roubo de veículos em janeiro ao menor número em 22 anos. Mas em compensação, nós temos aqui em Santana do Livramento, né? Vivido momentos bem complicados. Ontem eu tava falando com, com uma, uma pessoa inclusive que é, acompanha né, as notícias da nossa fronteira da paz com bem de perto, com mais frequência e, e ela estava falando exatamente esse fazendo essa avaliação, né, Keila? Como a gente está vivendo é, momentos de de insegurança aqui em Livramento é arrombamento todos os dias a gente está vendo casos de violência que a gente antes não vivia na nossa fronteira da paz e e isso é perceptível né pois é. isso é perceptível diariamente ontem então, foi
1: o trânsito né esses dias foi um curto
4: arrombamento inclusive né? eu citei isso na conversa citei isso na conversa porque ontem no trânsito a gente teve três acidentes que a gente soube, né? Um deles com maior gravidade é, um dos envolvidos acabou precisando de uma cirurgia bem grande no hospital Santa Casa de Misericórdia Bom é complicado, parece que a gente tá vivendo uma capital, né, Keila? E essa é. antena do livramento então. Santana do Livramento. Bom, nós vamos abordar esse tema ainda na, na próxima semana com a Brigada Militar, né? Uma da, um dos assuntos que a gente deve abordar aqui no, no Jornal da Manhã e também na nossa programação nos demais programas aqui da SCC.
1: Certo, bom, eu estou no aguardo aqui do Marcelo Pinto, que daqui a pouco a gente tem a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. A gente vai tentar encaixar tudo aqui no programa hoje para a gente poder trazer o um máximo de informação e de notícia para os nossos ouvintes. Marcelo, assim que estiver pronto, por gentileza, já entra conosco aqui porque daqui a pouco nós temos a previsão aí com o Luiz Fernando Nartigal. 8 e 29, atualizando a temperatura, 23 graus em Santana do Livramento. E obviamente a gente vai acompanhando as notícias aí inclusive porque o nosso tema também é segurança é uma ação que está acontecendo aqui em Santana do Livramento na 13 de maio com a sal, com a Saldanha da Gama é. e a gente vai tentar conversar aqui com o pessoal né? mas o pessoal acho que está na Salgado Filho né? o cruzamento ali bom e a gente vai, vai falar um pouquinho sobre segurança no trânsito, né? Até um pouquinho dessas informações aí trazidas pelos acidentes, né, gente? Vamos cuidar, vamos cuidar essas questões dos acidentes aí, porque tá feia a coisa. Um abraço lá. Oi. Pra ver Machado, que tá tomando chimarrão tá com o esposo lá e nos acompanhando. Fala a Marcelo, contigo.
3: Ok, muito bem. Vamos iniciar, então, minha amiga Keila. Sinal que tá meio complicado, embora eu tô bem no centro de Santana do Livramento, né? tentar iniciar também de imagens e, e digo para vocês que justamente em Avenida é só dentro da Gama esquina com a senador Salgado Filho é onde nós estamos nesse momento aqui nas primeiras horas da manhã acompanhando um trabalho de conscientização porventura as pessoas que por aqui passarem é, algumas, é claro, serão abordadas por agentes de trânsito e também é, o pessoal do marketing, o pessoal, acho que é do marketing, né? Da Giordani, eu não conversei com eles ainda, porque estão iniciando um trabalho de conscientização do trânsito em termos do trem turístico que daqui um pouquinho mais estará chegando aqui em nossa cidade. Nós estamos bem no cruzamento, ah, para quem faz sentido o centro-bairro antes da ponte, para quem faz o sentido bairro-centro depois da ponte, passando os trilhos. E é apenas uma conscientização, né? as pessoas não precisam se assustar, né? porque esse trabalho é um trabalho interessante, é um trabalho necessário, visto que há muitos acidentes acontecendo em Santana do Livramento. Ah, no primeiro momento a gente sabe que o trem estará funcionando apenas a princípio no sábado, mas eles estarão aí trafegando pelos trilhos, pelas vias de nossa cidade. E esse trabalho de conscientização se faz sim necessário, como bem a Keila acabou de falar, né? Ontem tivemos vários acidentes, acidentes é, olha, com uma certa gravidade, acidentes complicados que estão acontecendo, mas e, portanto, se faz necessário. Eu vou conversar com o Repeto, ele está ali nesse momento fazendo esse trabalho com o um veículo, né, que estão passando por aqui. Alguns deles é, são abordados e o pessoal conversa. Nos trilhos de nossa cidade, a gente já vê aquele vagão, aquele pequeno vagão é, que passa nos trilhos, que é o trem de manutenção. Então, já trem passando por aqui e essa conscientização se faz necessária. Está aqui o inspetor, repito, vai conversar conosco justamente sobre a estação que está sendo desenvolvida aqui nas vias Santana Livramento, mas principalmente aqui onde passa o trem, né? Bem na saída, praticamente na saída da estação férrea é onde se faz necessária a partir de agora uma atenção redobrada também nos cruzamentos com a via férrea. Repito, bom dia.
5: Bom dia, Marcelinho, bom dia a todos. E realmente, então, nós estamos, estamos fazendo essa ação junto com o pessoal aí da Jordânia turismo Turismo, é, chamando né, a atenção das pessoas, alertando ah, para os cuidados que se deve ter no cruzamento com linha ferra, Né Ocorre que fazem muitos anos né, que nós não temos mais a passagem de trem aqui na nossa cidade, então, ah, ocorre que as pessoas acabam desacostumando, né? É, então a gente está aqui para relembrar esses cuidados, né? é, até porque obviamente o trem sempre tem a preferência de passagem né? no cruzamento. Já tivemos há poucos dias um acidente de trânsito aqui envolvendo um, um veículo de manutenção da linha férrea, então a gente está iniciando esse trabalho aí. É, para chamar a atenção das pessoas, né? para que tenham esse cuidado, para que obedeçam a sinalização, para que parem, né? Como diz a placa ali, nós temos um grande problema de acidentes na cidade justamente é, porque as pessoas não respeitam a sinalização e aí eu não tô falando única e exclusivamente da, da passagem de nível, né? Mas de uma, de uma maneira geral, muitos dos acidentes que a gente tem tido, inclusive com motocicletas, né? e outros veículos acontece justamente por desrespeito à sinalização então estamos aqui para reforçar né esses cuidados aí que as pessoas devem ter é, no cruzamento com linha férrea.
3: são quantos cruzamentos que nós temos da linha férrea com as ruas aqui da nossa cidade a
5: ah, Marcelinha eu de cabeça assim eu não saberia te dizer o número exato mas são são vários né então, ele, ele começa desde a área central aqui e vai em direção à região ali do Wilson, Carolina, Tabatinga, inclusive na, na zona rural, nós temos também, né, naquela região ali é, da Mangueira Colorada e, e lá em Palomas, né, também, que é essa parte onde o trem vai ser deslocado do centro até a Vila de Palomas, então eh, são diversos cruzamentos que que tem essa essa passagem de nível que a gente tem que redobrar a atenção
3: e, e esse redobrar atenção a gente já pode ampliar um pouquinho mais, não apenas nas nos cruzamentos com a Via Férrea, mas eh, em todos os as vias da nossa cidade, em todas as ruas, visto que os acidentes que estão acontecendo eh, voltaram a acontecer né, diariamente na nossa cidade e acidentes infelizmente alguns com a séria gravidade. Agora, por exemplo, Ó, oh, vamos acompanhar a passagem ali, né? Esse é o trem de manutenção. Perfeito.
5: Esse é o veículo de manutenção, né? Da, da empresa, e o qual já acabou se envolvendo num acidente alguns dias atrás, como eu referi, justamente nesse cruzamento, porque um veículo não parou, né? E aí acabou, acabou batendo, né? Então, por isso que a gente tá... É, chamando a atenção das pessoas para que respeitem a assinação, plaquinha de pare ali em ambos os sentidos, então o, o, o veículo que trafega sobre trilhos, ele sempre tem a preferência de passagem no cruzamento
3: e digo para vocês né a gente realmente não está acostumado, porque eu ouvia a, a buzina né do trem que diz ali assim a buzina avisando o trem para buzinar é, a buzina do trem estava tocando e como a gente não está acostumado eu também não associei o estava um motociclista motociclista passando na, na na pista parou ali eu até estranhei é por que, que o motociclista parou eu também demorei um pouco para entender que realmente a partir de agora o trem está passando está anunciando a sua passagem é, com, até com a antecedência porque tu escuta longe a buzina
5: perfeito Marcelinha mas é justamente por isso que nós estamos aqui porque nós é, nós é, desacostumamos né com essa questão do trem aqui, então fazem muitos anos que não havia mais a circulação desse tipo de veículo aqui na cidade, então a gente acaba que cruza pelos trilhos ali sem ter esse cuidado então é por isso que estamos aqui é, justamente para chamar a atenção das pessoas né e alertá-los de que o trem Graças a Deus, né, Marcelinho voltou, né, então nós precisamos é, respeitar
3: a sinalização. Voltando um pouco no assunto dos acidentes, repito, e falando justamente sobre segurança, sobre atenção no trânsito e o trabalho que é desenvolvido justamente pela, por esta secretaria para tentar evitar esses acidentes que estão acontecendo e, como eu falei, né, com
5: gravidade. Marcelinho, na verdade, esses acidentes eles nunca deixaram de acontecer, né? Então, o que que a gente percebe? É a questão da, da, do desrespeito à sinalização, do excesso de velocidade. A gente tem atendido a, a, acidentes envolvendo especialmente motocicletas todos os dias. E Marcelinho aqueles que nos ouvem, tá? É, pode parecer duro o que eu vou dizer, mas enfim, a gente precisa ser sincero com as pessoas aqui. Eu, pelo menos na minha opinião, acontece pouco acidente de moto em vista daquilo que a gente observa especialmente as pessoas que que, que trabalham, né? com motocicleta, né? O pessoal que trabalha é, com tela integra, entrega por exemplo, né? Não são todos Marcelinho, mas assim, a gente tem visto especialmente no período da noite né? Esses condutores em alta velocidade né, e é óbvio que se tu andar numa motocicleta em alta velocidade a chance que tu tens de te envolver num acidente de trânsito é muito grande eu sempre alerto né, a questão da direção defensiva, a moto, a moto é um veículo leve é um veículo pequeno de difícil visualização, a motocicleta ela se esconde na coluna da porta do automóvel, ela se esconde atrás do espelho do caminhão ela se esconde atrás de um poste, ela se esconde atrás de um veículo estacionado, de uma placa de publicidade. Então, se eu circular na minha motocicleta em alta velocidade, a chance que eu tenho de me envolver num acidente é muito grande. Porque muitas vezes tu não enxerga a moto, ou às vezes tu até visualiza a motocicleta, mas ela vem longe, e aí tu acha que dá tempo e acaba não dando. porque, quê? Porque... A moto, ela está ela transitando numa velocidade muito elevada e a gente presencia isso todos os dias. Então, não é de graça que esses acidentes eles estão acontecendo. Então, inclusive, é, o secretário Márcio já entrou em contato com a Brigada Militar é, segundo ele, há, há algumas ações específicas voltadas para fiscalização de moto irão acontecer nos próximos dias porque é preciso, a partir disso aumentar a fiscalização né? É, então essa é uma realidade que, que que a gente sabe, a gente tem conhecimento e, e, e será feito isso, segundo o secretário além de outras questões né? porque eu sempre falo né? o, o, o acidente ele, te, ele, ele acaba ocorrendo por uma série de motivos, não é um uma, uma, uma única causa, é o conjunto da obra como a gente fala, mas passa principalmente pelo comportamento do condutor com toda certeza Muito
3: Obrigado, Repeto, mas antes o que, que
5: diz nesse folheto que vocês estão entregando aí? ah Então aqui está chamando justamente a atenção dos condutores para isso né dos cuidados que se deve ter especialmente respeitar a sinalização né porque na passagem de nível a preferência é sempre do é, do trem, no caso, ou do veículo de manutenção. Qualquer veículo que trafegue sobre trilhos tem preferência de passagem. Então, como refere ali sinalização, né, a sinalização, o veículo tem que chegar ali e parar.
3: E dar preferência para quem circula sobre os trilhos. Obrigado, repeto Obrigado. E nós continuamos aqui no aguardo, então, do início dos trabalhos. Obrigado mais uma vez, espetra. É importantes informações, né? Vamos acompanhar nós a passada no do trem, né? Pois é. Bem. Não sei se... Pessoal da Jordane fala também, fala, tudo bom te eu falar Pode ser comigo. daqui a pouquinho, é que falando,
1: Marcelo, que eu tô com, a, com o Luiz aqui? Pode. Por favor? Pode tá, ter, obrigada, pode. viu? Chego com o Luiz Fernando Nartigal e a previsão do tempo e volto com o Marcelo Pinto lá, direto deste local de conscientização aqui. Na 95,3, lembrando que o trem do Pampa é em breve já atuando aqui em Santana do Livramento. E hoje, já esse treinamento aí, essa conscientização dos motoristas. Previsão do tempo? Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de
2: chuvas e os prognósticos para a região.
1: Exatos, Escola Técnica, 20 anos desenvolvendo a fronteira. Cursos técnicos EJA no Whats 984542905. Ricardo, Perurena Imóveis, na 7 de setembro, 786. Tropeiro, Restaurante Choperia. Agora com rodízio de pizza toda terça e quarta, no mês de fevereiro, por quatro, 34,90. Crianças de 4 a 7 anos pagam meia. João Goulart, de e 10,97, esquina com a Barão do Triunfo. Bom dia, Luiz Fernando, Nártiga. O calor já aqui em Santana do Livramento.
6: É, bom, muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. É, calor, sim. Hoje passa dos 30. Ontem já passou dos 30 graus, né? É, na estação do Inemet fez 30,8. Mas a, veja bem, a estação de Quaraí registrou 35,3 35, e a de Dom Pedrito, 33. Certamente pontos de livramento tiveram máximas distantes ali, o oh, afastados da estação do INEMET, outros pontos do município podem ter tido temperatura entre 33 e 35 graus, né? Quando os municípios vizinhos registram temperatura nessa faixa, alguns pontos é, de livramento certamente também é, puderam atingir essa, essas marcas. É, hoje não vai ser muito diferente, né? Temperatura prevista aí de 32, 33 para livramento. É claro que alguns pontos podem chegar é, perto dos 35 também. Então, muito quente, muito calor, nada de chuva, para hoje nada de chuva. Amanhã sim, amanhã também tem sol e calor, só que à tarde, da tarde para a noite você tem chance de chuva de verão. Chuva muito irregular, mal distribuída, é, e aquela chuva de verão é aquela situação, não chove em vários pontos, chove num ou outro, e aonde chove às vezes vem aquela chuva com temporal. É esse cenário, porque vai estar muito quente, é, e, e esperamos para amanhã temperaturas semelhantes às de hoje, entre 33, 34, talvez alguns pontos, 35 e aí depois tem as pancadas de chuva de verão é da tarde para noite, que serão muito irregulares e mal distribuídas, mas eu não descarto que é onde ocorra essa chuva de verão, possa ser com, com algum temporal com vento forte, com, com ventania, ventania ali na faixa entre 50 e 70 km por hora, é, nessa faixa, né, é o que os modelos matemáticos chegam a indicar. Para o domingo, não aparece chuva para a região de, de, de livramento, entretanto, sobre o Uruguai, vão se formar fortes áreas de instabilidade, né, em vários pontos do centro, oeste e sul do Uruguai. Então, não está previsto chuva para livramento no domingo, mas lá que essas áreas deem uma avançadinha e desprenda alguma chuva, né, alguma área de chuva. Então, eu não descartaria alguma chuva também isolada, passageira, com característica de chuva de verão, entre a, o final, no, mais para o final do domingo. Né, da tarde para a noite, até mesmo porque na segunda-feira é, essas áreas de instabilidade vão estar sobre o Estado, sobre a região de livramento. Então, a partir da madrugada, entre a madrugada e manhã de, de segunda-feira, já tem um risco alto para chuva forte, raios, muitos raios de trovoadas e temporais. Né? Segunda na e terça-feira serão dias de instabilidade forte. Com volume, é, segunda e terça-feira, com volumes altos de precipitação, alguns pontos com 30, 40, outros com 50, 60, 70. Então, eh, nós poderemos ter aí chuva forte e volumosa para segunda e terça-feira, mas com alto risco para temporais, com vento forte e com queda isolada de granizo. Instabilidade que já chega na madrugada, né? Por isso que, é, que, há, que no domingo os dados não estão mostrando ainda instabilidade para a região de livramento, mas com a aproximação dessas áreas de instabilidade que vão atuar na segunda e terça-feira, já pode se desprender alguma nuvem de chuva e trazer aí no final do domingo, né? Que se não for no entre a tarde e noite durante o período noturno, porque depois vão chegar as, as áreas de instabilidade a partir da madrugada de segunda-feira com potencial grande aí para chuva forte, volumosa e com alto risco para temporais. Então nós vamos começar a semana com uma instabilidade forte nas áreas de fronteira com o Uruguai, né? E os acumulados de chuva podem ser expressivos em alguns pontos de livramento na segunda e na terça-feira. Depois a partir de quarta o tempo seco deve predominar.
1: Queila? E aí dá aquela esfriadinha ou ainda não é muita petulância?
6: <risos> é, tô... é, não, dá uma refrescada. Eu acredito que é, 28, que é quarta-feira, nós deveríamos ter mínimas abaixo dos 20 graus. Eu, quem sabe aí é alguns pontos como 17, né? uhum. mas ali ó, já para quinta e sexta aparecem as mínimas é, perto dos 20 graus. Né, talvez é, ao redor dos 19, 20 e as máximas também vão subindo. Né? Talvez na quarta-feira a gente venha ter máxima é, um pouco abaixo dos 30 graus e, mas na, na quinta e sexta já deve atingir é, na quinta pelo menos 30 e, e na sexta mais de 30, né? talvez aí uns 32 33, vai numa crescente de temperatura né? o tempo seco predomina a partir de quarta mas já com Aí haverá uma elevação gradativa da temperatura. As marcas, digamos, mais amenas é na quarta-feira. Depois já vai ter um aquecimento para segunda metade da semana. Keila? Bom,
1: obrigada, Luiz, pelas tuas informações. E um abração para você. Um excelente fim de semana. Até segunda-feira.
6: Até segunda-feira. Bom final de semana. Para nós, também né? Poderemos pra nós. É, também poderíamos ter instabilidade forte aqui na Grande Porto Alegre no domingo. É. Estou só é, por essa, é. por essa, aí, para essa aí, previsão não, do tempo aí do, ter, do Porto Alegre. tem vai ter o Grenal, né? Ah. O Grenal só já gera instabilidade, mas por aqui talvez tenhamos instabilidade, chuva. Até mesmo talvez na hora do Grenal. Não sei se horas quero dizer o Grenal, se o Grenal é... Dizendo, quatro, é 18. Ah, então. Tem, tem grande chance de ter chuva de verão aqui no, 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 durante no o Grenal. Está bem, Tem hein? possibilidade. Tá bem. Tem possibilidade, tem possibilidade.
1: E aí pode ser que o, o pessoal de, de azul escorregue, né, com a chuva. Aí.
6: Ah, não, vão escorregar, vão escorregar. Está <risos> previsto, tá previsto. Está
1: previsto. Calma, <risos> Luiz, calma, calma. Não é assim, né? <risos> Grenal é Grenal. Um abraço para você, tudo de bom.
6: Igualmente, é um abraço, bom final de semana para todos. Tá nós, tchau, tchau.
1: Esse é o Luiz Fernando Nática com a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. Lembrando que é para os nossos parceiros da Ricardo Pereira Imóveis, na 7 de setembro 786. Tropeiro Restaurante Choperia, na João Goulart, 1097, esquina Coabarão do Triunfo. E a Exatos, Escola Técnica, é, WhatsApp 984 Marcelo, de volta com você, por favor.
3: Retorno aqui, lá, e eu, eu continuo aqui no cruzamento da. Salgado Filho, senador Salgado Filho, com a Saldanha da Gama, e tô bem nos trilhos, né? Retornando também com as imagens, com a live no Facebook, para aquelas pessoas que estavam nos acompanhando, continuarem nesse momento. E tu sabe que quando se trata em fiscalização de trânsito, quando se trata em, olha, os agentes estão nas ruas fazendo a fiscalização, tem algumas pessoas que andam nos seus veículos irregulares, e eles veem essa movimentação e tratam de dobrar uma quadra antes. E o que eu tenho visto de gente aqui dobrar, meu Deus do céu, que ir lá, é fácil, né? A gente tem que andar dentro da lei que a gente tem que andar direitinho, porque se tu tá tudo na ordem, tem por que ficar com medo, né? Ah
1: não, mas é, At como é que é a, é a indústria da monta?
3: É, até porque, <risos> aí tu perde, tipo, uma ação como essa que está acontecendo aqui, que é a orientação, né? orientação do trânsito, não tem nada de buscar irregularidade, de buscar eh, de repente até multar as pessoas, não existe, né? Aqui é orientação do trânsito daquilo que está acontecendo como vocês veem aqui ó, tá ali um agente de trânsito a representante da Jordane um veículo, uma motocicleta e o agente, eu repito, que está justamente fazendo isto, orientação ao motorista aos motoristas que estão costumeiramente passam por esse local, né, para ter um pouco mais de atenção. Para quem esteve nos acompanhando pode é, ouvir quando aquela máquina, aquele trem de manutenção passou aqui, buzinou porque é buzina, né, no trem. Dá para se ouvir e o bastante. Já disse que
1: deu um acidente com a máquina. Né?
3: Pois é, já deu, já deu sim. Acompanhamos, inclusive. E, mas esse negócio, por isso a importância desse tipo de ação a desde é, tá, tá ali, vamos ver se eu consigo é que eu não queria ir no soccer, tô, não calor o soccer, quantos, quantos graus está aí minha amiga? fala comigo
1: agora a gente tá aqui com 20 e 26 com sensação de 27
3: tudo isso aí no estúdio, né? porque não, eu não. aqui fora aí, do jeito aí. que eu tô, inclusive não aqui, aqui, aqui tá uns aqui 40 no, graus aqui no estúdio é, tá tô. 18, eu acho pela minha sensação aqui, eu tô com 40 graus, pelo amor de Deus. Tô suando na mão, Deus me livre. E o celular superaquecendo. E eu mostro para vocês, enquanto isso, a Deise trabalhando aqui, ó. Porque ela tá mostrando, conversando com os motoristas, entregando a eles um panfleto. E o pessoal da Jordani trabalhando intensamente nesse, nesse local. para vocês terem ideia da movimentação que nós temos aqui nas ruas de Santana do Livramento. Desde, eu acho que agora eu posso... Vamos falar um pouquinho? Vamos ali, vamos ali, vamos ali, Deise, na sombra ali. Vamos na sombra ali, Deise. Convidei a Deise pra vir na sombra porque... Ah, não, tá fácil, Kira. Deixa eu falar com ela aqui. Agora sim, ficou legal contar um pouquinho para nós sobre esta ação, sobre o trem do Pampa que está chegando, a importância, não é? Sim. Desse tipo de ação que está sendo desenvolvida aqui. Falando, é, representante aqui da Jordane Turismo, que vai ser a responsável do trem do Pampa. Bom dia. Dê. Bom
7: dia. Bom dia a todos. É um prazer enorme a gente estar aqui junto à comunidade, né? Dando essa conscientização, trazendo esse... Esse, essa campanha para que todos entendam que a preferência é da ferrovia, né? A gente está com saídas diárias do nosso auto de linha, saindo para manutenção do trecho e eventualmente o trem também está saindo pra, para testes e a gente percebe no dia a dia o, a desatenção dos, dos motoristas, né? Então, a gente pede, reforçando a sinalização, que todas as passagens de nível que a gente chama, que é a passagem que passa por rodovia, o trilho, estão bem sinalizadas com demarcações uh, no asfalto e também nas placas de trânsito. Mas ainda assim o pessoal uh, não está não tendo o costume, né, o hábito de parar nos trilhos. Então, é por isso que estamos aqui hoje.
3: Como a Deise falou, o trem, tanto de manutenção como o próprio, o trem do Pampa, é, por vezes sai para testes, as pessoas têm que ter atenção. E Santana do Livramento, e região, e estado, porque na realidade é um trem é, de turismo que pretende chamar muitas pessoas para a nossa fronteira. Está se preparando. Já tem um data marcada, Deise, fala para nós.
7: <risos> Gostaríamos muito que tivesse dado a data marcada, mas... Estamos prontos para operar assim que sair a divulgação no Diário Oficial da União, que é o Diário Oficial Nacional. É somente essa uh, burocracia que estamos esperando. Os demais está tudo prontinho para operar. Obrigado, Adê. Eu que agradeço.
3: Está ali o, o condutor, né? Como é, Sim, como é o maquinista. Como é o maquinista? Como é o nome dele? Edivando. O Edivando, ele que é cearense.
7: Cearense, veio de Fortaleza para Santana do Livramento.
3: E aí, ele tá... já
7: era condutor lá e quando ele conheceu através da internet o nosso projeto do trem do Pampa se encantou com a oportunidade de vir para o Uruguai, também, né, de estar morando numa fronteira uhum. e optou por vir trabalhar conosco. Um
3: bárbaro, o Edvando, uhum. né? Edvando. O Edvando já conversei com ele. Outra oportunidade, Mas seria Interessante, eu tinha que falar com ele. Porque ele que vai ser o condutor, o maquinista Sim. do trem do Pampa, é ele que anda pela, pelo, ele pelos que trilhos. Ele que sente na
7: pele essa questão do ah. trânsito.
3: Uhum. É verdade, é ele que sente na pele. E o cearense é aventureiro, é o que eu conheço de cearense, que se aventura por esse Brasil afora, eles tendo uma oportunidade, eles, Sim, eles ficaram.
7: Bem. E muitas pessoas falam, ah, deve ter vindo por, por questão do desemprego e tal lá, né? E não, ele pediu as contas do trem que ele trabalhava lá para vir trabalhar no trem do Pampa. Então ele nos escolheu realmente.
3: E ele chega até aqui para conversar um pouquinho conosco. Obrigado, Deise. É, é Obrigado. Está aqui participar. o condutor e aí ele, né, o, o maquinista, né? O maquinista. Eu já conversei com o Edivanda em outro momento. Cearense veio lá do Nordeste, lá de cima do nosso Brasil, aqui para a fronteira, para o garrão do Brasil, para vivenciar uma cultura diferente. E para vivenciar um, um, um momento na sua vida diferente de desafio, a gente sabe disso. Mas é ele quem sente na pele esse trabalho que está sendo feito aqui de conscientização no trânsito. Ele que vai conduzir o trem nos trilhos da nossa fronteira. Pode nos contar um pouquinho da experiência que ele tem vivido até agora nos trilhos aqui em Santana do Livramento. Edivandro, bom dia. Tá, bom dia a
0: todos, né? A todos os ouvintes da rádio e de to a toda a audiência, né? Uh, a gente sai com o trem na. A gente espera que os motoristas, né, eh, se conscientizem, eh, principalmente a gente fazendo essa ação, eh, em relação às passagens de níveis, né, porque uh, a gente sai com o trem e espera que todos respeitem a sinalização. Né? Então, eu passo com cuidado, a gente tem normas né, de velocidade, eu passo na velocidade normal, nas passagens de níveis, mas mesmo assim a gente pede a conscientização dos motoristas em relação à atenção nas passagens de nível, porque tem alguns que passam e simplesmente né, não obedece a sinalização. E aí a gente precisa frear com o trem, com o passageiro dentro, né? e aí gera todo o constrangimento. Então, é bastante importante essa conscientização dos motoristas, né? Uh, em relação a isso, porque eu não consigo frear o trem, assim, de imediato, né? É um equipamento muito grande tem um peso muito maior. Então, em relação a essa frenagem, nas passagens de nível, é um pouco complicado em relação aos outros tipos de transporte. Então, é, essa
3: conscientização dos motoristas é, é importante. Obrigado, Edivante. Vamos conversar em outro momento aí sobre essa tua... É, aventura, vamos dizer assim, né? Vem lá do norte porque é interessante e também eu aposto que vai ser uma conversa bem estimulante para quem pensa, de repente, buscar novos horizontes. Edivandro, um abraço para ti, sucesso, e nos encontraremos ainda pelos trilhos de Santana do Livramento. Tá. Eu que agradeço, obrigado ao apoio e que todos se conscientizem,
0: né? Da... A, dessa atenção nas passagens, tá?
3: Obrigado, Divandro é o condutor, o maquinista, o... que vai... É, conduzir o trem do Pampa pelos trilhos de Santana do Livramento, pelo Pampa dos Rio Grande do Sul, Keila e o Rodrigo Evaldi. Atenção no trânsito. É cada vez mais necessário a é cada momento. Com vocês.
1: Tá certo, obrigada, viu, o Marcelo Pinto por acompanhar esta ação importante aqui, importante, né, Rodrigo? Principalmente porque o trem aí é logo, logo já vai estar transitando e para evitar acidentes como já teve com a própria nem foi com o trem, foi com a máquina de manutenção.
4: Sem dúvida, aquilo é um alerta importante que a gente começa a fazer a partir de hoje e chamando a atenção para um fato que aconteceu recentemente aqui em Livramento e também é, a nível de Brasil. Não sei se chegou a ver uma imagem que circulou, Kila, é, não só na, nos portais de notícia, mas bastante também nas redes sociais. Um caminhão bitrem que simplesmente não percebeu que o sinal estava fechado, avançou e o trem veio e, e levou com tudo aquele caminhão. Foi uma imagem que circulou, se não me engano, na semana passada e que chamou atenção, atenção, né? porque nós vamos ter algo muito parecido, que é um trem circulando no meio da nossa cidade e a gente precisa prestar atenção nessa, nessa sinalização de trânsito a partir de hoje.
1: Pois é. Bom, Rodrigo, são oito e cinquenta nós vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta aí, trazendo algumas informações importantes, é, inclusive também tentando daqui a pouquinho já uma conversa com a prefeita Nataroco aqui, falando sobre alguns temas específicos, trazendo para os nossos ouvintes aqui também algumas informações. Lembrando que estamos para M3 Embalagens, tem muitas novidades em produtos para um verão delicioso, muito refrescante na Conde de Porto Alegre 225, Laboratório Pastela, Tecnologia a Serviço da Vida, 30 anos já, Atende particular e diversos convênios na 13 de maio, número 515 telefone é 3242 4045 WhatsApp é 984590691 Restaurante Pampa Grill o melhor da culinária com toque regional você encontra em nosso buffet por quilo, anexo ao Hotel Jandaia, na Rua Uruguai, 1450 52. e a moda Zine, moda é assim na Rua dos Andradas número 65. retífica cinco, retífica retífica de motores bombas injetoras e autopeças três e um treze vem aí uma nova experiência turística o trem do Pampa em breve, mais informações siga arroba trem do Pampa RS no Instagram intervalo e já voltamos aqui na 95 para você
0: na manhã comece o seu dia bem informado Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. Nove horas.
7: Na Padaria Ravena você encontra diversidade em doces, tortas, salgados, pães e biscoitos. Localizado na Rua Riva Dávia Correia, 175, em diagonal ao Terminal
1: de Ônibus. Horário de funcionamento: segunda a sábado das 7 às 19h30, domingo das 7h30 às 13 horas. Whats para encomenda e pedidos: 55 9 84 44 71 43.
7: Temporada do Tênis Pompeia. As melhores marcas em seis vezes, sem juros no cartão Pompeia. Doando seu tênis usado, você ganha 10% de desconto na compra do novo. Aproveite! O Jornal a Plateia e a Rádio RCFM estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira. Acompanhe na nossa programação todas as informações, as movimentações as escolas de samba, ensaios das baterias. Vamos arrepiar! Patrocínio! Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado na Avenida Sarandi, esquina Passebajos.
5: Chegou o aplicativo que você esperava.
1: Fim de semana com big oferta super Recofran: costelinha suína Letavo 16,90 o quilo por peça; salsicha média e longa minú 10,35 o quilo por pacote; cerveja local 473 e e ml 2,59 e e com aplicativo tem desconto; costela janela Stick House, 19,90 o quilo por peça; linguiça para churrasco Excel 800 gramas 11,90; batata frita congelada Nobre 23,90; e e presunto fatiado Recofran 19,90 o quilo; Coca-Cola 2 litros 7,49. É
5: delícia.
0: cinquenta e cinco nove oito quatro trinta e oito dez zero nove. Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
1: voltamos são 9 horas e sete minutos Esse é o jornal da manhã aqui na 95.3 é a RCC você em primeiro lugar agradecendo sempre a tua companhia e você sintonizado conosco aqui na RCC bom gente daqui a pouquinho aqui também os nossos parceiros o que vai, vai me enviar aqui para poder falar também dos nossos parceiros estão conosco aqui através da 95.3 Marcelo Pinto recentemente estava né participando conosco aí também trazendo essas ações da secretaria Municipal de trânsito, mas agora, já conosco aqui nos estúdios da 95.3 a prefeita Ana Taroco, né? Que inclusive veio com <risos> o seu EPI, então, certamente que é o seu óculos que deu o que falar, né? Então, os óculos eu posso tentar? Por favor, posso usar, tá por parte. gentileza? Só fazer um teste aqui, vamos ver. Bah. Olha, Olha. Ai, meu Deus. Já tem enxergou as obras? Olha, enxerguei tudo. Eu já entendi qual é desse óculos. Ele tem, ele transforma a visão, entendi. Exato, tá né? bem. Uh, Seja bem-vinda, prefeita. Bom dia, tudo bem?
8: Bom dia, bom dia, Keila. Bom dia, os amigos da plateia. Um prazer estar aqui, né? Nessa madrugada, como eu disse, mas vamos lá. <risos> Para quem dorme tarde, meu Deus do céu. É. Vindo óculos, né, a pedido da Keila. <risos> bom, pelo menos a gente varia um pouquinho, né? Porque um pouco, um pouco é a roupa, outro pouco o brinco, agora ficou o óculos agora ficou o óculos, vai, o óculos, óculos. vai trocando né? é, é bacana, é bacana pelo menos a gente não fica monoto né? a vida, a vida, uma vida monoto não tem graça, mas é um prazer estar aqui, aqui igualmente, tudo por um chisme então. tudo por, ah não, ainda mais agora que nós estamos à beira do carnaval, é a época né? é a época tá bem, prefeito, a
1: gente, né o Rodrigo tá conosco também aí é, o Rodrigo tá Bom de dia, pijama prefeita. em casa né ah, é, não, o Rodrigo é de pijama em casa, pra tu ver, né, eu não consigo tomar meu mate o Rodrigo de pijama
8: em casa, Exato. Né? Ah, é um negócio eu já
2: tá trabalhei, alguma coisa não tá
4: muito certa coisa ah coisa não tá meu muito Deus certo. do céu Rodrigo, tu te lascou
8: tu te lascou, quem mandou outro nome tá aqui se eu soubesse, eu tinha vindo de pantufinha
4: <risos> pra fazer ia o... dar xisme isso
8: aí tá tranquilo já, já absorvemos já tá bem. a gente vai, vai conversar um pouquinho
1: hoje, né trazendo aí a, a, as, as, as principais anseios, as principais demandas aqui da cidade de Santana do Livramento, ontem, ontem já vi que teve novidade, hoje parece que vai ter novidade de novo, ontem falando a respeito de um reservatório né uhum, que vocês sim. apresentaram aí é, falar um pouquinho dessas dessas notícias novas aí prefeita daqui a pouco a gente claro com a pergunta
8: <risos> dos nossos ouvintes aí sim. sempre bom aquela bom, uh, na realidade eu acho que uh, novidade a gente tem a gente tem bastante né para falar e ficamos muito felizes porque são novidades que trazem qualidade agora essa última semana né o anúncio do eu, eu às vezes eu me perco nos números mas vamos lá é o anúncio do acho que do quarto reservatório já que o dai uh, está fazendo a, a instalação e esse último agora lá do, do sistema Umbu, como a gente chama uhum. que uh, beneficia ele todo aquele entorno daquela comunidade algo em torno de 5 mil pessoas um reservatório que quem é dali, daquela região, sabe o que nós estamos dizendo, há mais de oito, nove anos, praticamente uma década, um vazamento que não se controlava, porque tem coisa, água, como eu costumo dizer, a água, não, né, não há muito o que fazer, uhum. um, um local que há 40 anos não tinha nenhum investimento e agora nós triplicamos, né, estamos triplicando a capacidade, é um sistema que tão logo esteja terminada aquela obra de substituição, vamos falar assim para as pessoas nos entenderem, substituição do reservatório, ele já fica em pleno funcionamento porque ele não precisa de mais, de mais nenhuma obra no seu entorno diferente do sistema Alexandrina, que foi semana passada, que é onde, além da troca do reservatório, ainda tem toda a questão de uma extensão de rede, que é isso já demora um pouco mais para que as pessoas sintam. Mas, realidade é que há, há praticamente 20, 30 anos, a, a falta de água, ou, não vou dizer nem a falta de água, mas a, a, o, o desabastecimento corriqueiro de água, por várias razões, nós temos uma grande expectativa hora de zerar este problema, que é um problema bastante antigo. Então, eu diria que essa semana também, né, entregando aí, ontem saiu a o início da entrega dos materiais das escolas, né, das escolinhas que estamos entregando, aquilo que fizemos o anúncio semana passada, também um investimento da secretaria de educação uh, nessa questão de qualidade, para a comunidade escolar um, um, um equipamentos mais novos, enfim, eu acho que estamos numa numa num movimento muito positivo que ela de entrega, Prefeita. fruto aí de uma responsabilidade com o dinheiro que em algum momento, né, uh, aí eu brinquei isso ontem, me permita que eu falava, nós conversávamos ontem, eu tive reunião com a equipe da Santa Casa e a gente dizia que bacana né agora nós temos estamos evoluindo nisso nisso início eu digo sim em algum momento os humilhados seriam que ser exaltados né? <risos> então então é assim que eu me sinto
4: eu não queria perder perder o timing do o timing do desse assunto aí da da é a Alexandrina né sim é, o bairro Alexandrina, ele ficava sem água durante 12 horas. Exato, É correto. um tema que a gente, inclusive em, em conversa na redação, desconhecia, porque pouco se falava sobre essa situação. Queria que a senhora contasse pra gente o que que acontecia, por que que as pessoas ficavam sem água durante 12 horas, prefeito?
8: Uh, uh, Rodrigo, eu vou te dizer que é a mesma sensação que eu tive quando, uh, quando eu também fui confrontada com essa informação e única explicação é que já tinha, de certa forma, uh, caído no uh, como é que a gente pode dizer no costume, né? Já era algo que foi introjetado ao longo dos anos dentro da, da, da comunidade algo que já estava na rotina da comunidade e, portanto, a gente não uh, a, a própria comunidade do entorno apesar de fazer os seus, as suas considerações já estava, de certa forma, entre aspas né? acostumada com aquela situação, porque eram muitos anos. E a informação que eu tenho, e aí talvez o pessoal do DAI consiga te dar melhor, é que o sistema se sobrecarregava, né? E à noite ele precisava ser desligado para que na manhã do dia seguinte, ali às seis horas, acho que se não me engano era esse horário de religamento, digamos assim, na manhã das seis horas ele pudesse estar em condições para funcionamento, sob pena dele colapsar. Essa era a informação, é a informação que eu tenho. Talvez o pessoal do Dai consiga tecnicamente te trazer uma explicação melhor. Mas isso, isso né, Rodrigo, levando em consideração o aumento da demanda, vamos combinar que nos últimos 40 anos essas regiões todas estão livremente cresceu muito, a demanda uhum. cresceu o clima mudou, exigindo ainda mais demanda, então tudo isso obviamente obriga do sistema como um todo, uma atualização obriga uma, uma, um investimento em ampliação, que é o que estamos fazendo qualquer dos dois são, estão tendo agora a sua capacidade triplicada
1: bem bom uh, prefeita uma das coisas também que a gente gostaria de falar aqui já aproveitar a oportunidade né e, e falar sobre essa questão da Santa Casa uhum. em, em específico assim a reunião teve a ver com essa questão da dengue ontem
8: sim não a dengue ela está na nossa pauta né a gente tem a gente tem reuniões periódicas que todos juntos que saúde Santa Casa que vigilância Santa Casa a Santa Casa está com seus protocolos absolutamente ativos uma, uma rotina de protocolos muito muito proativa em relação à dengue e muito cuidadosa em relação aos seus pacientes, sobretudo, né? As pessoas que estão ali sobre os seus cuidados. Então, a dengue, hoje nós temos um... um um cenário uh, grave de dengue, mas obviamente uh, sob controle, podemos uhum. dizer assim e até o momento quero, sim. exatamente, aqui já quero fazer um, um agradecimento e um pedido né à população, porque nós não temos como combater o mosquito sozinhos, isso é uma realidade, né nós precisamos da compreensão da população, temos feito ontem, que, não sei se vocês acompanharam, devem ter acompanhado, e eu fiquei impressionada ontem com a quantidade de lixo eletrônico uhum. e a quantidade de pneus, tinha, tinha, tinha um, dois caminhões de lixo eletrônico e um caminhão só de pneus. Que isso foram, tudo estava na casa das pessoas. Isso tudo estava na casa das pessoas, estava nas ruas, estava nos nossos bueiros. Então, assim, ó, eu penso que isso é importante, né? Ontem, uhum. aquela adesão da população, e aqui fica o meu agradecimento, né? Que as pessoas entendam a importância da sua participação nesse processo. Porque tu imagina, eu, quando eu cheguei lá e eu olhei para aquele para aquele caminhão de pneus, eu pensei, gente, isso tudo estava na rua, uhum. né? E depois a gente reclama do mosquito, mas claro, nós precisamos, e, e enquanto vigilância, enquanto Secretaria Saúde, enquanto Santa Casa, todos os protocolos, tudo que está ao nosso alcance está sendo feito. Mas nós precisamos que a população também nos, nos ajude cuidando da sua casa, né? dentro do seu pátio, na frente da sua casa, isso é importante. E todo esse todo esse movimento é, 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 é fundamental e na reunião ontem um dos temas foi esse mas com relação à dengue uh, felizmente né isso ela vem sendo controlada até o presente momento volta volta a frisar e precisamos manter as a rigidez do controle justamente por isso e mas o assunto da Santa Casa ontem era sempre tem nós temos né toda eu, eu brinco a minha segunda a minha segunda prefeitura ela ela consome um tempo considerável e justamente para que ela seja hoje a instituição que é já com uma outra visão, obviamente com problema sempre vai ter problema, né, Keila? Ontem mesmo nós nós conversávamos sobre a questão do, do, do dos leitos UTI, do que é, um, uhum. é uma realidade, é um problema Brasil, né? Isso eu acho que é importante a gente é pontuar que isso é um problema Brasil, né? E a fila de espera sempre é maior do que a capacidade de, de digamos assim, de alocação dessas pessoas, então, e aí as pessoas, e aí claro, eu já aproveito aqui o espaço da plateia para fazer uma, uma explicação, né? Eu, a Leda... Uh, o pessoal que trabalha na Santa Casa, o Goulart, o secretário de saúde, nenhum de nós tem ingerência sobre os leitos da Santa Casa. Não somos nós que escolhemos quem entra, quem sai, não somos nós que, né, que, que tiramos... Não existe isso. Existe um, uma fila de espera que ela é catalogada pelos médicos, que são os profissionais habilitados para dizer quem tem urgência e quem tem prioridade, sobre quem. Ou então, seja,
1: não adianta eu ligar para a Leda, a Leda me consegue um leito aí, não, não tem, porque
8: não adianta, até porque e, infelizmente eu estou dizendo isso porque isso acontece hum. quase que todos os dias pelas mais variadas formas e pelas mais variadas pessoas os leitos UTI, eles são referenciados os nossos leitos UTI, assim como os leitos de Uruguaiana, assim como os leitos de Rosário, eles são referenciados pelo estado do Rio Grande do Sul, então quando o médico diz, olha, a dona Ana precisa de um leito, ele lança lá no sistema ele lança num sistema do estado do Rio Grande do Sul, Entendi. e quem faz a liberação e o, o fluxo dessa essa lista é o Estado do Rio Grande do Sul que tem um médico regulador de todo esse sistema. Entende? Que fica em contato com o médico da fique UTI, que fica em contato tanto da nossa, se vagar uma, se vagar uma, uma um, um, um quarto, por exemplo, uhum. um leito, quanto de outras, porque daí daqui a pouco tu vai transportar paciente para Uruguaiana, tu vai transportar para gente para Rosário. Ontem mesmo nós tínhamos, obrigada. Ontem mesmo nós tínhamos, acho que quatro ou cinco pacientes para transportes para outras, uhum. para outras UTIs. Só e isso é o termo Tempo do Estado, isso não, nós não temos ingerência, né? A Ana não tem, eu não entro lá na Santa Casa, e se em algum momento aconteceu isso na Santa Casa, que eu não duvido nada, porque de livramento eu não duvido nada, uh, aconteceu certamente de forma irregular. Aconteceu burlando a expectativa de alguém que estava já na fila há mais tempo. Então, a gente tem muita seriedade com isso que eu aproveito esse espaço para fazer esse esclarecimento, uhum. né? Para que as pessoas tenham essa dimensão. Não é algo que dependa do nosso querer, é óbvio que a gente queria que tivesse, é óbvio que eu queria que fosse na mesma hora mas infelizmente saúde pública é isso, a tá demanda previsto. é sempre maior está previsto algum tipo de ampliação dessa questão dos leitos ou depende muito do Estado? na realidade, Keila, é muito complexa essa discussão, é um programa é um programa inteiro para nós falarmos só disso, uh, até porque uh, tu precisa do espaço tu precisa ampliar a equipe tu precisa, enfim, tu precisa de um monte de situações e a UTI da forma como ela está hoje <cười> e regulada pelo Estado uhum. Ela não se paga. Entendi. Ela, ela, ela custa muito mais do que aquilo que a gente tem capacidade de Como tudo dentro de do
1: hospital, que a gente, quando a gente conversa com a Leda, que até Não, dos tudo. exames, né? Não, nada se paga. Tipo, e aí sempre a, prefe a prefeitura paga um valor e... A prefeitura aporta
8: um, um, um outro valor Entendi. absolutamente considerável. Então se nós for tudo que a gente pensa em ampliação a gente tem que fazer essa valoração de custo, de demanda, porque a nossa demanda também ela é bastante flutuante. Obviamente agora nós estamos com o fenômeno da dengue, que mal ou bem em alguns momentos há necessidade, então a demanda, um Daqui a pouco, quando baixar, se Deus quiser, não, de, não tardará, a demanda diminui. Então, a gente tem que levar todos esses fatores em, e não é simplesmente abrir por abrir. Abrir por abrir, a gente já teve vários exemplos e são coisas que não se sustentam, que depois não tem qualidade, não tem manutenção, não tem continuidade. Uhum.
1: Prefeito, eu quero aproveitar aqui uma, uma, uma mensagem de ouvinte, né? para falar justamente sobre ainda sobre essa questão da dengue, mas depois quero voltar na saúde, porque tem aí muitos questionamentos, principalmente pela questão de atendimentos nas UBSs, né? É, a Keila, tô escutando a prefeita, eu gostaria de ver com ela sobre a sujeira de um terreno aqui na frente da minha casa. A gente está recebendo tanta mensagem desde que começou a falar a respeito da dengue no sentido de que as pessoas dizem assim puxa, eu, eu limpo meu pátio, eu deixo tudo certo, aí eu caminho dez passos aqui, eu vejo um terreno abandonado, eu vejo um terreno baldio é, 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 Para quem que eu reclamo, o que que eu faço o que que a prefeitura pode fazer junto com a vigilância nesse sentido, de poder dizer, catar o dom desse terreno, ou dizer assim, olha, por favor, limpa, né? Porque Sim. o mosquito não fica assim, ah, eu vou aqui nesta casa, porque aqui limpou e na
8: outra não. É que isso é uma grande, uma grande discussão uh operacional uma grande discussão administrativa e uma grande discussão jurídica uhum. sobretudo né nós temos a gente está agora eu conversava com o Rodrigo semana passada e a gente trabalha porque nós nós também temos dificuldades por exemplo com os terrenos baldios uhum. até pelo acesso então a gente tem trabalhado nisso uh, para facilitar né, através de um decreto possivelmente para facilitarmos a vida do do pessoal da vigilância da fiscalização para essas entradas porque nós uh, existe a questão uh, técnica os, os funcionários da vigilância, eles entram eles fazem a fiscalização, porque não é só não necessariamente onde tem sujeira tu tem mosquito da dengue, uhum. Isso é uma, uma coisa uma coisa, outra coisa, outra coisa uh, e tu, eles entram, fazem ali o, o procedimento que tem que fazer de, de, de eu, os termos técnicos, eu não vou me lembrar agora, de, dos produtos que se colocam, né, para combater o mosquito mas a limpeza aqui lá é um grande problema a limpeza é um grande problema, porque nós não temos hoje uh, uh, atribuição e nem condições de fazer, de sair por aí limpando os pátios dos, das pessoas que convenhamos não limpa os seus patos, né? E aí nós temos um grande problema, uma cidade que tem muitos imóveis fechados, uma cidade que tem muitos imóveis para alugar, uma cidade que tem muitos imóveis à venda. Isso tudo é uma problemática. A gente tem, a gente tem feito contato com as imobiliárias, hum, né? Importante. Justamente para dizer, olha, não esquece que aquela casa lá está fechada e ela está fechada, mas ela pode estar. Tem piscina, ela pode estar, hum, né? Hum. A gente tem feito esse contato. Então, mas os terrenos baldios ou aqueles que a gente não, ninguém sabe de quem é. Yeah. Né? isso também é, um, é uma problemática complexa, mas nessas questões de terrenos baldios com sujeira, pode acionar a vigilância a vigilância vai lá no local, ela faz uma avaliação, se ela julgar necessário ela faz uma, vou dizer uma detetização, mas eu não sei se esse é o termo técnico uhum. faz uma detetização, mas a limpeza realmente nós não temos nós não, a não ser multar, né? notificar o proprietário e posteriormente multar só que aí, Keila, que, aí nós temos um outro problema que não é um problema de agora, e não é um problema que gira só em torno disso, aí nós temos um problema de uma legislação muito antiga nessa uhum. questão das multas, E aí a multa é praticamente irrisória. E aí se eu for falar, por exemplo, numa atualização desses valores, a gente bem sabe como esse discurso vai terminar e para que lado ele vai ser conduzido.
1: Porque... E a, a Câmara de Vereadores nunca uh, propôs alguma coisa nesse sentido é, também, que eu tenha conhecimento, não. É, porque a gente sabe que muitas vezes tem que doer no bolso para é, a galera,
8: como, como tudo, infelizmente o brasileiro é assim, que ele isso é. vale para tudo, não só para dentro. Bom, é... Ah, outra pergunta que, que a gente precisa fazer aqui, ah,
1: agora eu volto nessa questão prefeita a respeito da, da, das UBSs, que a gente percebe né, que tem, é, é ainda uma demanda que a gente recebe muito, o inverno tá por aí, o inverno tá chegando e uma das coisas que a gente pergunta até o secretário Elvio, né, um tempo atrás esteve aqui, a gente conversou bastante sobre isso e a gente vê que ele desabafou até <risos> é. dizendo, olha, eu tô tentando lutar e mudar essa Ai, realidade é, aqui. É uma, uma realidade, é, paralela é, é, porque assim, ó, é é, se, torna, se torna até cultural o fato de eu ter que ir cinco, seis horas da manhã a fila da UBS para conseguir o número para o atendimento com o médico. O que que vocês estão pensando e trabalhando aí como é, prefeitura, secretaria de saúde, para tentar mudar essa realidade até porque hoje nós, nem a maioria das UBS nem telefone tem. Sim, aí hoje
8: problema, nem a UBS nem a prefeitura, nem, é uma guerra que nós temos com a operadora, é né, uma operadora conhecida, uma operadora que já dá problema o brasileiro há bastante tempo, então uma, um uhum. capítulo a parte dessa, dessa uhum. história. Mas ontem na reunião nós falávamos e, e coincidentemente no início da reunião estava a coordenadora lá do, do nosso posto novo, né? E do é, é, Wilson. Do Wilson, que é um a gente chama ele de um posto modelo porque ele de certa forma ele, né, dentro da realidade de Santana do Livramento e, e daquilo que já foi ofertado até o presente momento, ele é um posto modelo. Ele uhum. tem todas as estruturas, ele tem todos os profissionais, são duas equipes completas, enfim. E lá nós estamos implementando um e falava ontem com ela e eu também não sabia por isso que estou dizendo agora também como uma novidade até que eu fiquei sabendo ontem lá e dali nós vamos porque Keila assim, ó, vou, só uma é um projeto parte, piloto projeto piloto mas uhum. só uma parte né? uma tá. parte uh, qualquer coisa e aqui não é uma característica só do livramento é uma característica do, do do Brasil do serviço público como um todo qualquer cultura que tu vai mudar a primeira coisa é o não a primeira coisa ah, isso, não vai dar certo. A primeira coisa é o boicote, porque não querem que dê certo. Então, sim, a gente enfrenta algumas, várias resistências dentro de um sistema de cidade acostumada. É como tu disse, já ficou na cultura, já é assim. Então, tu não tu não consegue ter, leva um certo tempo para te ganhar as almas, né, para te ganhar as mentes os corações para aquele projeto, para aquela proposta, que no fim das contas vai ser bom para todo mundo. Uhum. É que é difícil, num primeiro momento, dizer para as pessoas, é, é difícil as pessoas entenderem que elas podem trabalhar menos e melhor porque quando tu trabalha mal, tu trabalha muito uhum. e tu trabalha mal então ninguém sai Não feliz a qualidade, ninguém né? sai feliz, nem o servidor, nem a população nem ninguém então lá, nesse, lá no posto do Wilson já está sendo trabalhado desta forma uhum. a população, ela chega, ela tira a ficha e ela já é atendida Hum, existe uma fluidez, pode-se dizer assim entendi. e esse é o modelo que nós uh, queremos que seja, tu não vai precisar ir cedo da manhã para pegar para daqui a 25 dias tu vai chegar no posto, tu vai ter um, um limite de fichas, porque uh, infelizmente é o, Sim, é o, é é o que está assim. posto, nós não temos como mudar isso, pelo menos, ninguém mudou até agora e dificilmente vai ser nós que vai fazer, porque aí existe um complexo de explicações uh, e tu já sai dali, tu já fica ali tu já sai atendido, claro, isso é lá nesse posto que é um posto modelo, é um posto com todas as equipes completas e nós temos muita dificuldade de completar as equipes por questões, sobretudo, dos profissionais médicos, da uhum. falta desses profissionais, né, e isso é uma coisa, outro momento, né, que a gente, que a gente aproveita a audiência da plateia para falar, não depende de um querer da prefeita, nem de um querer do Goulart, nós temos muita dificuldade de encontrar profissionais médicos, por N razões, uhum. por N razões, porque estamos longe da, da região metropolitana, porque os profissionais da cidade não querem trabalhar no sistema público, enfim, e aqui não é crítica nem nada, é simplesmente uma constatação, isso é a realidade que nós vivemos, nós não encontramos muitos profissionais. E aí, sobretudo especialidades, né? Sobretudo as especialidades são complexas, então, Além, para além disso tudo e aí certamente é o pessoal da saúde que vai conseguir te dar uma explicação mais técnica nós estamos trabalhando para ajustar não sei se essa palavra é certa mas ajustar as estratégias porque hoje nós temos uma grande confusão e as pessoas pensam que tudo é a mesma coisa e quando uhum. eu digo as pessoas eu, aonde me incluo e talvez até tu né? nós pensamos, ah, a estratégia é a mesma coisa que o UBS é tudo igual é postinho não não, pela legislação e a forma como ela deve ser apresentada, tu tem lugares que precisam ser só centro de especialidades, e ali só Entendi. vai ter especialidades. Ali não vai ter aquela pessoa, ah, eu quero buscar um, um atestado que acontece. Uhum. Não, não vai ser ali. E aí não vai adiantar a pessoa ir lá, porque ali não vai ser fornecido. Então, nós estamos trabalhando com esse ajuste, que não é um ajuste mas legislação, mas é um ajuste operacional. Claro. De, até pra que para que consiga gente consiga alcançar as metas porque metas, serviço tem serviço tem meta sua meta uhum. e cada meta, tem o tem retorno seu retorno financeiro. Então, então, tudo isso está sendo ajustado nesse momento, mas nós estamos usando o posto modelo do Wilson, né, que a gente chama de posto modelo, para sedimentar o, a forma ah, deu certo, funcionou, bom agora, vamos nós aplicar vamos, nos outros. agora nós vamos começar a replicar para as outras, então é um grande movimento, né, que lá ah, vai acontecer de hoje para amanhã, não, não vai, não vai acontecer de uhum. hoje para amanhã mas lá no posto modelo já está funcionando. Já, já está, está funcionando. Só. E como é que foi as primeiras experiências? Até o presente momento muito tranquilo, né, uhum. muito tranquilo claro, mas aí nós temos que lembrar também que como lá é um posto novo, né a, a, a própria, a, a única dificuldade que a gente tem enfrentado ali é justamente essa questão da como é que eu posso dizer da, 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 da comunidade porque dele. Ele, ele é um posto que agora ele se ampliou em termos de capacidade Tem. ele ampliou em termos de região da cidade uhum. então, e as pessoas de outras regiões ainda estão indo em outros ou vão ali porque iam ali porque antes não tinha não, é, não tinha nenhum não tinha uhum. controle mas não tinha, nenhuma, não tinha nenhum regulamento elas iam ali e agora não é mais ali porque agora ali, agora dentro desta lógica de nós regulamentarmos de acordo com aquilo que a legislação estabelece, tem certos tipos de atendimento, posso dizer assim, que não são mais realizados ali. E aí a pessoa vai, aí, como é que nós estamos fazendo para mudar a cultura? A gente vai, a, gente atende, a, a, a pessoa é atendida dentro da sua demanda, que não necessariamente às vezes é um médico, mas ela é atendida dentro da sua demanda, e a gente já diz, olha, esse é o seu último atendimento aqui. Nós precisamos que a senhora entenda que agora o seu postinho de referência, pode-se dizer uhum. assim, embora não é esse o termo técnico, o seu postinho de referência agora é outro. Então, essa mudança cultural também é importante, porque agora, ali dentro dessa lógica, não é, nós não abrimos só um postinho para todo mundo, não. Ele tem uma finalidade, ele tem um alcance, ele tem uma limitação, e tudo isso precisa ser observado até pela questão das, das
1: metas. Até porque a gente percebe aqui uma reclamação do pessoal quando se setorizou por bairro uhum. alguns anos atrás. Ah, mas eu gostava do médico e uhum. tal. E a gente até entende porque a pessoa já o médico já acompanhava aquele histórico. A pessoa Então isso hoje ainda segue regionalizado. Por Sim. exemplo, a pessoa mora aqui e ela vai ser atendida pelo posto
8: Sim. da lei. Exato. Só que agora a nossa, a nossa expectativa a nossa caminhada é justamente para que nós tenhamos, por exemplo, um lugar de especialidades. Né? Que aí, por exemplo, as especialidades não ficariam nesse, nesses espaços gerais de atendimento. É uma construção que certamente ao longo do tempo, na medida em que ela for acontecendo, nós vamos vir aqui trazendo essas, essas questões.
1: Uhum, perfeito. <risos> Bom, eu não posso deixar de perguntar também, porque é, se, teve um anúncio que a senhora fez ainda, acho que foi o ano passado, se eu não uhum. me recordo, sobre a ampliação do pronto-socorro. O que, que pode se dizer? Tem alguma previsão já de quando começam as obras?
8: Olha aqui, eu vou te dizer que na realidade as obras já começaram, né? A hum. gente só não... Ontem eu fui lá e, e... E eu até brinquei, né? Eu digo, olha, a Santa Casa tá igual a, a cidade, assim, é um canteiro de obras lá dentro. Uhum. Porque nós temos obras, nós estamos trabalhando na, na, na reforma da cozinha, estamos trabalhando na reforma do, dos dormitórios, estamos trabalhando nos, nos, no... no na unidade de, na UCP me esqueci a tradução, mas enfim cuidados permanentes, uhum. que é uma outra realidade que vai chegar aí, e estamos trabalhando no novo pronto-socorro, porque na realidade a obra, obra, obra do pronto-socorro diretamente ainda não começou, só que como nós temos que fazer uma, algumas alocações lá no fundo da Santa Casa para que a gente possa derrubar um outro lado que vai ser o novo pronto-socorro, essa obra, né, acessória, digamos assim, ela já começou, se tu chegares lá agora de tarde, lá no fundo da Santa Casa, nós já temos, tá trabalhando. já temos paredes sendo levantados, né, estamos terminando o bendito centro de imagem, que eu nunca vi como é que pode ser tão demorado, mas uhum. é, ah, isso aí faz anos, né, Keila? É impressionante, e agora tá no último estágio da, da habilitação, mas é impressionante como as coisas são morosas e burocráticas, e o lamento, né, porque nessa área da saúde, não deveria, não uhum. deveria ser, mas tá a fase da, do pronto-socorro o recurso está pronto, agora nós estamos fazendo a seleção das, estamos recebendo as propostas de orçamento e depois futuramente então logo tenhamos essa, essa realidade, está tudo pronto para começar.
1: Bom é, outra questão também que é importante a gente trabalhar aqui e falar, o pessoal estava tá me perguntando aqui sobre, começou o ano escolar agora, né é, Keila, sobre vaga nas creches. Tem uma funcionária que não consegue vaga para a menina dela de um ano e meio, ela precisa trabalhar. Como é que faz? Ela já recorreu todas as creches.
8: É, é que as creches aqui, Keila e a ouvinte que perguntou, talvez a Secretaria de Educação tenha mais propriedade para falar sobre isso. Uhum. Mas hoje nós temos um sistema informatizado na questão das vagas. As vagas nas creches é exatamente igual aos leitos da Santa Casa. Nós não temos ingerência, não é a prefeita que abre a vaga, não é a Secretaria Elis que abre a vaga, nós não direcionamos as crianças. Simplesmente o sistema hoje um sistema, tu, tu entra lá se não mudou do ano passado para cá, porque esse ano realmente eu não, não me detive, mas se não mudou, tu entra lá, tu tem três opções de escola e a partir dali a, na medida em que as vagas vão sendo preenchidas o próprio sistema vai ter direcionando então, uh, uh, então isso é outra problemática que a gente recebe ligação e, e demanda todos os dias, mas nós não temos ingerência sobre isso a pessoa precisa lançar se lançar lá no sistema e se ela não sabe sugiro que ela procure o secretário de educação para se informar ela lança lá e dentro das possibilidades, dentro das vagas existentes elas vão sendo preenchidas, o próprio sistema já faz isso, não uhum. é nada que passe pelo meu querer ou pela caneta da secretária Liz. mas a questão de criar novas vagas, a senhora reconhece que é uma, Sim, uma, é uma necessidade. Sim, é, é uma demanda tanto é que estamos, apesar de todas 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 as polêmicas né <risos> uh, uh interessantes, mas ainda assim, não menos polêmicas, uh, a, questão, a, escola, né, a nova escola da Simão Bolívar vem nessa linha de ampliarmos as vagas. Né? Nós vamos ter lá, não me recordo agora o número de vagas ampliadas, que certamente vai auxiliar em desafogar. porque Em serão, algum, outro lugar, em algum outro lugar desafoga, mas a verdade seja dita aquilo, é que nem Livramento e nem nenhum município brasileiro tem o um número adequado de vagas. É uma realidade, é uma demanda sempre crescente, cada vez mais crescente, né? e muitas vezes sem nenhum controle e a partir dali nós não, o poder público muitas vezes não consegue evoluir nessa discussão.
4: Por Sim. falar na Simão Bolívar, quando que deve ser a, a inauguração, ou seja quando que a escola vai estar tá à disposição da comunidade prefeita? Nós
8: queremos que esteja funcionando à disposição no segundo semestre já desse ano, Rodrigo porque tão logo a construção esteja terminada daí tem a questão das equipes tem, né, não, eu, eu não vou começar uma escola eu quero começar com tudo com tudo no, no seu devido uh, lugar, então nós temos a questão das equipes, da própria comunidade escolar, uh, professores pedagogos, enfim toda essa, toda essa gama e a gente só vai ter condições de avaliar essa demanda tão logo a gente tenha o, o, o número correto tão logo a gente tenha o, o realocamento uhum. O realojamento, enfim, o nome que se queira dar uh, dessas das crianças para que depois a gente faça essa migração. Mas a nossa expectativa é que no segundo semestre ela já esteja em funcionamento. A
1: escolinha Aimei Bei Querer, lá da Vila Julieta, está praticamente é que vai? pronta.
8: Está praticamente pronta, nós estamos, eu, pela data que me passaram, algo em torno ali pelo dia do dia 5 ao dia 10. De março agora, é. né? Oh. Não, ela, ela, tá, ela veio pronta e ela está só nos ajustes finais, então a expectativa é justamente essa. A gente ontem percebeu que
1: até ah, foi questionada essa questão, né, prefeita do, dos valores, né, por que que a senhora optou por fazer essas escolas modulares, em vez de fazer uma construção, foi chamado, né, teve ali o pedido de esclarecimento na Câmara de Vereadores, né, da secretária, acho que a secretária da fazenda também uhum, esteve, sim. do porquê os vereadores questionando por que, que a senhora optou por fazer esse tipo de escola que se construída seria um valor mais é, mais baixo mas também o, o tempo de construção levaria mais, Qual, como é que foi essa decisão inclusive, que a senhora optou?
4: Inclusive alguns vereadores afirmaram aqui na rádio RCC mesmo que essa é uma obra eleitoreira uhum. por ser um ano eleitoral a senhora pensa assim, prefeito, o que a senhora tem a dizer sobre Olha, isso? Olha, eu
8: acho que quem falou sobre a obra leitoreira entende bem, né? Entende bem, eu me lembro de uma usina aí. Que andou sobrando e que nunca funcionou praticamente.
1: Até perguntaram aqui em mensagem o que a senhora vai fazer com a usida, tá lá? <risos>
8: Bom, mas, olha, tá aí uma pergunta muito complexa aqui, ela realmente ela não, ela não, ela não tem para colocar ela em funcionamento financeiramente nós não temos condições e fora que tecnicamente há uma grande discussão se ela seria viável, né? Porque nós temos que ter um investimento uh, 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 milionário sobre um não é milionário de um milhão, dois milhões, não é um investimento milionário para que nós pudéssemos, se houver possibilidade de colocá-la em funcionamento, que é algo que a gente não tem essa resposta, porque uh, tu tem, a gente teria que, tem que pagar para uma empresa vir avaliar, ela foi desligada com, com concreto, sei lá, com cimento, não sei o termo técnico, ela foi desligada com, com, com cimento dentro, com concreto dentro, então botar ela em funcionamento Material, é, é então, vai, seria É muito, muito complexo. A informação que nós temos, tecnicamente, é que ela não é viável na, e hoje em dia, na realidade de hoje, tu ter mais uma usina com toda uma equipe, que não é uma equipe qualquer, tu tem que ter toda uma aparelhagem de, de basta ver e aqui, senhores, é só nós olharmos, por exemplo, para a Isila guardadas devidas proporções, olha o investimento de logística, de efetivo de material que a ESCILA faz, levando em consideração que a Isila faz tudo isso na iniciativa privada eu, para comprar um caminhão de brita eu levo três meses aí como é que eu faço isso dentro de uma usina de asfalto que não pode ser desligada depois dela ser ligada e ela esquentar, ela não pode ser desligada, então tu imagina eu três meses gastando 500 litros de óleo diesel por dia só, só calcule, vão calculando nos bastidores, né? gastando tudo isso para mantê-la ligada sem os insumos, porque a verdade é essa do poder público. O poder público tem muita dificuldade de fazer compras com rapidez, de fazer compras com eficiência. Isso não é uma crítica às equipes, não, isso é uma realidade de poder público brasileiro. Nós temos muita dificuldade. Aí tu tem uma usina que precisa funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tu tem que ter insumos rodando e aí não tem, chega um momento que tu não consegue operacionalizar então isso sinceramente é uma resposta que nós não temos eu adoraria que ela fosse viável mas sinceramente eu acho que por todos os problemas que ela apresenta e por todos os pós-operatórios os pós como a gente diz, né? o pós-funcionamento dela, tudo que ela exige e exigir tudo isso de um poder público, uh, acho bastante complexo. Hoje ela né? em tese está estragada, então. Ela está ela estragada há muitos anos, não é de agora. Ela está estragada, ela está depredada, ela está... Ela está naquela época, isso, né, não, eu não sei porque eu nunca vi, mas isso naquela época relevar um, um pedaço da usina, não sei para onde. Então isso é uma grande é uma, é uma grande, uma uma grande grande discussão muito complexa e que, sinceramente, não, nós não temos tempo para ela agora. Sobre as escolas, o porquê escola modular? Porque, primeiro, me parece que as crianças, e aqui vou falar, as crianças da Bem-Querer, a comunidade escolar da Bem-Querer, esperava 12 anos, se não me engano, por uma nova escola. Por uma escola melhor, por uma nova escola. A Simão Bolívar, 14 anos talvez, esperam por uma escola. Não dava mais tempo de esperar. Não dava mais tempo. Uma obra tradicional, e aqui uma... uma uma parte, né, quem fala que é mais barato primeiro é, um, é, a, é a tua visão, é a tua percepção, porque se nós formos, e nós temos isso, nós temos isso, porque nós tentamos isso, e aqui o Rodrigo sabe disso, e quem me ouve, se não sabe, vai saber, nós trabalhamos com essa ideia de uma nova escola na Simão Bolívar desde 2021, porque quando eu entrei a minha intenção era terminar aquela que está lá. Uhum fomos quatro vezes no FNDE ainda é e aqui não é, não é críticas a governos federais nenhum porque começou no meu, no, no meu governo e mudou o governo e nós tivemos as mesmas dificuldades, é muito difícil lidar com o FNDE, tanto é que nós não conseguimos eu desisti daquela obra da esquina tamanha a complexidade, tamanha a burocracia, tamanho as exigências tamanho o desencontro de informações não seria viável nunca? não, aquilo ali não seria viável nunca aquilo ali, aquilo ali depende de um querer uh, público e privado imenso né? e, e, e depende, dependeria muito do município, porque o dinheiro daquela escola já veio, já foi gasto, então o município teria, e quando nós começamos com quando a gente percebeu isso lá em final de 2022 quando nós percebemos, é tão eleitoreiro que foi lá em 22, não sei qual é a eleição aliás, não sei qual é a eleição que tem em 22 mas tudo bem, lá em 22 início de 23, nós fizemos uma, um orçamento, nós iríamos ah, vamos construir uma escola vamos construir uma escola, e o poder Público, o Rodrigo deve saber isso também, que ele é o Poder Público, ele está distrito, nós temos uma tabela de referência de preços de obras públicas, que é a tabela SINAP. Nós temos hoje um, um, isso lá atrás, né? Nós fizemos um orçamento de quanto custaria uma escola, com base na tabela que nós seguimos. Talvez quem diga que dava para construir três, tá fazendo o preço ali no, no, na construtora da esquina. Aí realmente, se for privado, se for com... Aí realmente é, talvez dê menos, mas coisa pública, quem lida com a coisa pública sabe que, infelizmente, para o poder público tudo é muito mais caro. E a tabela SINAP, referenciada pela Caixa Econômica Federal, ela já vem com seus preços médios tabelados e é a tabela que a gente oferta nas licitações. Se vai dar um pouco mais, se vai dar um pouco menos, bom, aí é do jogo da concorrência. Então, lá naquela época, lá de 2013, abril de 2013, não me recordo bem, ah, nós tínhamos uma tabela que estava dando algo em torno de 6 milhões não sei quanto. Uma escola construída de material. Então, nós não discutimos essa questão de preço, Rodrigo e Keila, porque não não existe nenhum Nenhum absurdo nisso numa cidade que cresce, numa cidade que, felizmente, graças ao seu compromisso com o dinheiro público, tem condições de pagar. Nós não desassistimos ninguém para fazer essa escola. Essa escola é esperada pela comunidade há 14 anos, falo, especificamente da Simão Bolívar. As crianças têm pressa, a comunidade escolar tem pressa. Então, uh, e outra, e aqui quando a gente fala em obra, eu posso dar o exemplo da obra do Centro de Imagem da Santa Casa. Uma obra de, sei lá quatro peças, olha o tempo que está levando. E aí tu não acha o terceiro, E aí some o eletricista. E aí some o cimento. E aí desaparece a... Isso é obra. Né? E aí e olha que lá na Santa Casa nós temos uma obra privada, transporta isso para uma obra pública que a gente sabe. Se fosse tão simples, Rodrigo, como parece, é que eu, eu acho uma graça que quem fala não construiu nada. Então fica fácil, eu nunca construí nada, fica muito fácil sugerir construção. Né? Se eu nunca tive uma rádio, fica muito fácil dizer como é que o Camal e vocês têm que fazer rádio. Eu nunca tive uma rádio, eu nunca fiz uma rádio. Então assim, eu acho que as pessoas deveriam se limitar a fazer o que elas já fizeram, a falar sobre o que elas fazem, não sobre o que elas imaginam que seja e não, não tem a menor, a menor coincidência com a realidade, a realidade hoje pública, a realidade das obras públicas é essa e felizmente graças ao trabalho de toda a equipe, graças ao trabalho desta administração, o município hoje pode uh, investir, porque não é um gasto é um investimento, pode investir em educação de qualidade, uma educação inovadora, uma tecnologia nova que alcança qualidade e rapidez né? Tá aí as provas, tá aí. Tá aí a escola Dudu está tá pronta, a Bem Querer tá praticamente pronta, a Simão Bolívar, a escola está pronta, esperando nós terminarmos o espaço para recebê-la, ou seja... Enquanto, e lamentavelmente, né, Rodrigo, só aí começou o ano passado, em termos dessa toda essa função da ata, enfim, começou o ano passado, então, Sim. eleitoreira é. é porque cada um só, as pessoas avaliam os outros como elas se comportam, então fica uhum. fácil.
4: Ah, ah, os vereadores estão falando em uma, provável, uma possível CPI, qual a sua opinião sobre esse assunto, prefeito
8: Olha, cada um faz o que lhe compete, Rodrigo, nós seguiremos trabalhando pela essa cidade.
1: É, já aproveitando aqui, né, a gente precisa antes o Lucas também é, eu preciso fazer uma intervenção, né Lucas, daqui a pouquinho já por é, enquanto a prefeita também toma uma aguinha aqui uhum. mas é que eu tenho mais de 50 perguntas aqui, eu estou tentando pegar elas de todas as, as demais áreas, né? É, e antes de entrar na questão da infraestrutura, né? E já aproveitando esse gancho para tentar também falar sobre a infraestrutura, como é que a senhora tem lidado com essa, com essa narrativa, vamos dizer assim, que a prefeita é, cuida do centro e não <risos> cuida das vilas?
8: Olha, Keila, assim, ó, eu acho que se existe essa narrativa é de uma meia dúzia que não são seis, né, Keila? Porque vamos combinar. Nós temos aí e aqui, isso só fazendo um apanhado histórico, né, para quem nos ouve. O primeiro investimento em infraestrutura foi feito no Ámbar. Lá em 2021 dezembro, novembro, dezembro de 2021. Então já começamos nos bairros. Então acho que as pessoas, isso é uma, isso é uma narrativa aquela de quem veio só para dividir. É uma narrativa de quem precisa dividir para conquistar essa prática antiga, considerando que estamos em ano eleitoral isso é um fato. E lamento, lamento esse tipo de comportamento, mas entendo. Né? mas se nós formos avaliar começamos no Armor de lá para cá nós temos hoje investimento em todas as áreas, do centro aos bairros e zona rural, não podemos esquecer que há muitos e muitos anos essa cidade não tinha o atendimento que tem hoje na zona rural, nós temos hoje uma capacidade de resposta obviamente né, que ela sabemos, vamos ter problema? vamos, cada vez que chove começa tudo outra vez, a segunda maior extensão rural do município, mas se nós formos avaliar, e é importante que as pessoas tenham, uh, tenham a dimensão nós temos alcance em todos os em todas as localidades. Basta ver o reservatório, eu vou errar o ano, Isabel, mas me desculpa. O primeiro reservatório, o reservatório da Queirolo, se não foi 2021, foi início de 2022, bairro, né? A Santa Casa, a Santa Casa congrega toda a cidade, do centro ao bairro. Aí nós temos investimento no Prado de infraestrutura. Nós temos agora o posto de saúde do Wilson, nós temos as escolas agora Todas elas em barra. Então, assim, ela é uma discussão tão, tão vazia de, de conteúdo porque ela não se sustenta. Se nós formos pegar todos os investimentos que nós temos, não há nenhuma distinção. Nenhuma distinção. Obviamente, e aqui talvez as pessoas se refiram à questão da infraestrutura, porque sim, lamento que nós tenhamos recebido uma cidade sem investimento em lugar nenhum. A verdade é essa: além de eu pegar uma, uma cidade e só no primeiro ano pagar praticamente 30 milhões de dívida dos governos anteriores, que era um recurso que eu podia ter investido e eu não pude, porque eu tive que pagar conta para devolver credibilidade para esse município, para devolver uh, nome, para devolver, enfim, todo mundo que está com, né, com dívida na praça não gosta e fica ruim até para os poderes públicos. Então, de lá para cá, nós temos todo o investimento e porque fizemos esse investimento lá em 2022, eu acho, 2023, que faz que faz 10 anos, Rodrigo, eu tô aqui, que loucura. Mas tá, uh, da, da questão da infraestrutura, de asfalto no centro, sim, as rotas dos ônibus, né, do transporte coletivo, a rota dos turistas e turista deixa muito recurso para esta cidade, que reverte para todas as demais áreas, centro, bairro, e zona urbana. então assim, eu acho que a gente precisa...
4: Vem mais asfalto por aí, prefeito?
8: Ah, bom, mas aí tu quer, quer saber os números da Mega, Rodrigo? <risos> Rodrigo, Rodrigo, tu tenta, né, Rodrigo? Tu tenta, Deus. Eu faço só o tá... meu trabalho. Tá deixar, eu
1: vou tá deixar bem. a prefeita tomar uma aguinha aqui, porque eu vou com a Marilene diretamente lá da Pompeia, porque a Pompeia também traz novidade aí para os nossos ouvintes. Tudo bem, Marilene? Bom dia!
9: Tudo bem, bom dia, Keila, bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio RCC. É isso aí, trazendo hoje pro nosso ouvinte, pro nosso cliente, uh, uma grande notícia, né? Estamos com a temporada do tênis campanha vigente nas lojas Pompeia e trazendo aí toda a linha de tênis masculino, feminino, infantil em seis vezes centrado sem, sem juros no cartão Pompeia com o primeiro pagamento para 30 dias ou em até 10 parcelas fixas com primeiro pagamento para 50 dias. Isso mesmo, se o cliente pagar em até escolher fazer o pagamento em até 10 parcelas fixas, comprando hoje, ele paga começa a pagar seu, suas compras somente no dia 13 de abril nos demais cartões bandeirados estamos com a temporada do tênis em 5 vezes sem juros tá? tem uma grande novidade dentro da temporada do tênis que é o cliente trazendo, fazendo a entrega do seu tênis usado ganha 10% de desconto na compra do tênis novo uhum. né? então não importa a condição do tênis traz para nós o tênis usado 10% de desconto na compra do tênis novo. Bacana. Tá? E se o cliente quiser, é super bacana, né, Keila? Então, o cliente tá gostando muito né, dessa dessa notícia né Desse desse ganho que a gente está trazendo Dentro da temporada do tênis E, e a gente está tendo uma resposta super positiva Dos nossos clientes E aí então estamos estendendo Para todos os ouvintes da Rádio RCC Também essa informação Para que daqui a pouco tem um tênis lá Não tem nada que faça com aquele tênis A gente deixa um cantinho Traz para a Pompeia Ganha 10% na compra do tênis novo tá? que bacana. cliente cliente quer aproveitar a temporada do tênis, as condições de pagamento diferenciadas, mas não sabe como fazer. Ah, oh, não tenho cartão Pompeia, Mário, quero aproveitar a temporada do tênis, mas não tenho ainda, ainda não sou cliente Pompeia. Traz até a Pompeia, né? Vem até a Pompeia, munido de identidade, CPF, comprovante de renda residência, já traz tudo completinho. A gente vai fazer análise de crédito, já fazendo, uh, buscando todas as informações para o cliente já sair da loja com o cartão Pompeia. Então já... Uh, as compras, uh, na primeira compra do cliente, o cliente comprando de, a partir de 300 reais ganha 10% de desconto perfeito, então, então, telefone,
1: endereço e horário de atendimento da Pompeia, Marilene
9: então, telefone 3244-1560 a gente está na rua dos Andradas 79, bem em frente ao Banco Itaú Tá, horário de atendimento, das oito e meia às 19 horas de segunda a sexta e das oito e meia às 18 horas no sábado, todos os dias sem fechar ao meio-dia. Aguardamos nossos clientes. Obrigada, Marilene, um abraço pra você, viu? Bom
1: trabalho um abraço. aí. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. São nove horas e cinquenta e seguimos aqui com a nossa conversa com a prefeita Nataroco, que está conosco aqui no estúdio. Bom, eu preciso entrar na parte da infraestrutura, prefeita, uhum. porque, obviamente já fizemos esse gancho aí né nessa construção nessa conversa hoje né tentando aproveitar aqui todo esse tempo que nós temos para falar sobre assuntos bem específicos eu aqui eu já quero de antemão pedir perdão para os nossos ouvintes que eu tenho mais aqui de, de, de quase 100 perguntas para lhe fazer, olha, né? Tá Porque tá a senhora tem que vir mais vezes, perfeita, né? Eu, 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 então, olha, eu, eu já vou foi uma luta conseguir, isso, né? Bom essa... bom dia, em, sim, bom bom dia, tá bem. E a gente, pra gente poder tentar sanar todas as dúvidas aí dos nossos ouvintes, mas eu preciso perguntar, hum. ainda temos muito... Por que, que a gente fala também, eu acredito que essas pessoas reclamam, por exemplo, da infraestrutura em específico das vilas? Porque a gente sabe, né, que tem muitas ruas em Santana do Livramento que realmente estão em situação... Muito complicada. Sabemos a questão das chuvas aí, eu acho que agora melhora pelo fato do, de se trocar aí a questão climática, né? Sim. Já passar desse período de chuva para um período mais de seca, mas tem muitas ruas de Santana do Livramento que ainda são as conhecidas ruas de chão batido. Choveu, não tem como não abrir buraco. Além das pessoas que acabam, né, não tendo ali o sistema é, em casa, também a questão do esgoto, né, que não, não, não temos ainda em várias vilas e a pessoa acaba largando para rua, o que também acaba prejudicando aí, abrindo buracos. Parece que é um enxuga-gelo esse negócio da Secretaria de Obras, porque o pessoal não consegue dar vencimento nunca, mas os buracos, eles existem, as ruas estão cortadas, né, a gente sabe aí que o pessoal que transita todo dia, no mínimo aí quatro vezes no dia, sente, os seus carros sentem, né, e ah, as pessoas perguntam por que que eh, não se consegue fazer um, um algo mais intenso para evitar esse, essa buraqueira nas vilas aí, em várias ruas.
8: Bom, primeiro que ela não parece que enxugamos gelo, nós enxugamos gelo, é, isso é um fato, isso é um fato. E tu sabe, tu me conhece que eu não sou, eu não sou de que nem disse o Elvio, né, eu não sou, né? eu não me lembro qual foi a frase que ele usou, mas eu me identifico muito, não somos de tapar o sol com a peneira uhum. e não somos de dar, ficar dando explicação furada ou ficar prometendo. Existe essa realidade em livramento porque livramento passou, e aqui não é uma crítica, é uma constatação, livramento passou muitos anos sem qualquer investimento em infraestrutura. Bom, investimento em saneamento não tem há muitos anos. Uhum. E infraestrutura também não tem. E aí a conta em algum momento ela chega. Então, eu acho que o que, e aí para as pessoas que nos ouvem, uma coisa importante que se diga, nunca se investiu tanto, isso é matemático, nós podemos o que eu digo, eu posso provar, nós nunca investimos tantos recursos em infraestrutura e aquisição de maquinário, que eu acho que isso quem, né, nós adquirimos muitos maquinários que estão hoje estão, ontem, anteontem ontem, ontem, estamos com tapa-buracos estamos, né, tem toda essa operação estamos, estamos nos bairros fazendo mas é como tu disseste, um eterno ensugazelo até que esta cidade tenha anos de... Deixa eu encontrar a palavra. Anos de segmento ou continuidade de políticas públicas de alcance de infraestrutura. Não vai ser em um ano, não vai ser em dois, não vai ser em quatro, talvez não seja em oito, Isso, uh, talvez não seja em doze, talvez não seja... Por quê? Porque isso é uma continuidade. Leva tempo, leva recurso público, leva estrutura. Nós temos que fazer saneamento para depois fazer uh, pavimentação, uhum. por exemplo. Então, mais ou menos, e a exemplo posso dizer, nós temos... Uh, eu não vou lembrar os números agora, mas nós já, nós já tivemos... Asfalto. Agora estamos na na estamos na era dos blocos intertravados, dos pavers. São. Deixa eu só contar aqui: 7, 8, 9, 10, 11. Quase 11 milhões de investimento. Nos pavers? Nos pavers, e todos eles são ah, para essa. Pra essa para os bloqueiros que gostam de discutir e de duelar centro-cidade são todos nos centro aliás, perdão são todos nos bairros, por quê? Porque é os locais em que realmente nós temos uma demanda imensa, no centro nós temos que manter o asfalto em condições nos bairros nós temos que chegar com algum tipo de infraestrutura, e optamos por várias razões técnicas optamos pela questão dos pavers técnica, manutenção, tudo isso, mas isso é uma, isso é um, isso é um projeto de médio e longo prazo a curto prazo nós seguiremos enxugando gelo, seguiremos, chove, a gente vai lá e arruma, abre o buraco de novo, é, é isso que ele. então, eu tenho a nítida sensação, não é uma sensação, eu sei que eu frustro as pessoas, porque talvez as pessoas gostariam que eu chegasse aqui e dissesse, não, isso aí nós vamos fazer, isso, eu, não, eu não sou, eu não consigo, eu nunca fiz isso, eu não vou fazer, não, não tenho como fazer, aquilo porque eu sei o custo disso, eu sei o tempo que isso leva, nós começamos agora lá na Santa Rosa, com os pavers, e, a, e tá tudo pronto, a fazer fase 2 está pronta também, já já está na sequência da fase 1, um. eu não me lembro nem quais são os bairros, mais. não me pergunta porque dirão que é eleitoreiro, mas é um projeto lá de, acho que março do ano passado, é o tempo da coisa pública, tivemos deserção na licitação, tivemos recurso, tudo isso atrasa, então é por isso que não tem, então, ah, por que não tem, porque a prefeita Ana não quer? Não, não tem, porque nós não vamos solucionar anos e anos e anos sem qualquer investimento em pouco tempo, isso leva tempo, é o tempo da coisa pública, e aí Keila, eu ficava... eu pensava e conversava esses dias... não me lembro nem com quem... eu falava sobre isso... Né? eu lamento que a gente não tenha tempo de escrever sobre as coisas... porque eu tenho... eu muitas vezes eu paro e fico pensando assim... no, 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 no quanto a tecnologia, por exemplo... da informação... no quanto o, o telefone, o whatsapp, as redes sociais... ela nos trouxe uma absoluta incapacidade de esperar... porque hoje nós temos a informação em tempo real... nós tudo temos rápido. tudo em tempo real... o poder público não vai acompanhar isso nunca... Então eu ficava, eu, me, eu, eu, eu né eu morei uma vida toda em Dom Pedrito, a, a casa que uma das minhas mães morava, ela era Deixão Batido até dois anos atrás, isso é uma realidade que eu conheço, né? E aí, e, e eu lembrava quando nós éramos mais pequenas, eu lembrava da minha avó, que na época era viva, e ela, e ela limpava a, a valeta da frente da casa, uhum. e aí eu ficava pensando assim, cara, se naquela época, eu pensava isso essa semana, naquela época, como que a minha avó, como que aquela demanda da minha avó, pela limpeza do bueiro, pelo buraco Ali. Como que aquilo chegava no Poder Público? Quanto tempo aquilo levava para chegar no Poder Público? Né? E quanto tempo mais o Poder Público levava para responder? E quanto tempo mais levava para chegar na percepção? Isso levava três, quatro meses. Hoje em tempo real, hoje apareceu um buraco na frente da tua rua, tu já está na internet. E aí se o Poder Público não chegou no mesmo dia para resolver, tu já acha que o Poder Público não presta, não? O poder público não vai chegar nem em um dia, nem em dois, nem em três, e não adianta ir para as redes sociais. Existe um cronograma, existe um protocolo, porque senão a gente pipoca de acordo com o interesse da Keila, o interesse do Rodrigo ou da Ana, e nós não alcançamos a coletividade. Então, eu pensava sobre isso essa semana, como as redes sociais e a internet nos aceleraram e não há como, e aí não é um poder público de livramento, e não é a Ana, qualquer um que estiver aqui vai passar pelo mesmo problema uhum. nós não temos como chegar na velocidade das coisas na velocidade do problema nós nunca vamos atacar, isso isso é, eu lamento dizer isso, mas isso é uma realidade que precisa ser dita, para que as pessoas não sejam enganadas, para que as pessoas não sejam não caiam em, em, em ideias de que dá pra fazer e que tudo dá pra solucionar. Não tem coisas que levarão muito tempo para serem solucionadas. Vou te dar um exemplo. PAC-2. PAC-2. do Prado. Prado. PAC-2, uma obra de 2000 um recurso de 2012, 2011, 2012, 2013, ali naquele entorno ali. Até... Keila, assim, ó, é desesperador, mas é verdade. Até a data de hoje, e olha que eu e Isabel estamos absolutamente debruçados sobre esse problema há muito tempo, tanto é que nós rescindimos com a empresa que ganhou com o governo federal. Porque nós desistimos, porque a empresa achou que estava lidando com o governo federal e deu de cara com a Ana Tarou. Aí percebeu que o buraco era mais embaixo e que a conversa ia ter que ser outra. Desistimos, rescindimos com a empresa e faremos nós o DAI fará o PAC-2. Sério? Sim, é sério, só estamos esperando a autorização da Caixa para fazer a licitação, porque a gente cansou, a gente cansou, Keila. em é 2012. vão ter que lutar na justiça para reaver algum tipo de valor? Ou que não, que na realidade não, porque o dinheiro estava na Caixa. A 12, a, desde 2012, e vocês vão o dinheiro, conseguir aproveitar. Exato. Ah, e vai entendi. sair mais barato, óbvio, né? Óbvio que vai ah, sair mais barato. Entendi, né? entendi. Não muito mais barato, mas vai sair mais barato. Porque é uma obra, é um recurso que ele, o dinheiro, ele se. Ele, para nós, para os poderes públicos, ele não rende juro. Então, nós tínhamos 12 ah. milhões depositados na caixa desde 2012 e ele não rende juro. Eu vou tirar 12 milhões, o juro fica com a caixa, né? Baita negócio. Sim. Baita negócio. Né? Se entende muita coisa. Mas, dentro desta. Esta lógica é para as pessoas terem a, a noção da dificuldade. Nós tivemos, nós tentamos de tudo que foi jeito, chamamos a empresa, conversamos, tocou, tocou tudo que faltava. Porque quando eu assumi faltava autorização da FEPAM para não sei o que, para não sei o que, para começar, conseguimos com a, o, o. E aqui faço, né, rendo as minhas homenagens ao nosso sempre parceiro Frederico Antunes, que nos deu uma baita mão lá em Porto Alegre. Só que aí tu começa a barreira, aí, aí saímos da barreira pública e entramos na barreira da própria empresa. E aí, bom, aí, aí começa toda uma discussão que eu aqui. abro um
1: parênteses porque é isso aí que as pessoas muitas vezes elas não conseguem ter essa ciência porque na minha casa como é que funciona eu quero fazer uma obra dessas, eu contrato o pedreiro e ele vai lá durante uhum. a semana e faz e aí no poder público, por exemplo uma prefeitura, o governo do estado não é assim que funciona, tem que ser tudo listado, pesquisado, tomada de preço, e é isso que acaba demorando e a pessoa as é pessoas
8: só. acabam esperando né? não? e outra, né? Tu tem, e, e, se tu na tua casa se tu vai pintar o teu, teu quarto vai ter, pra, pra, há uma grande probabilidade de ter problema com a obra, né? A obra começou custando 100 reais, ela vai terminar custando quanto? Tem isso se tu não perder o pintor no meio do caminho, né? Se, né? Uhum. A gente sabe, é isso que funciona. E aí tu transporta isso para a realidade pública. Então o PAC-2 é um grande exemplo. É um grande exemplo do porquê que as coisas demoram para acontecer. Porque, primeiro, são coisas, uh, recebemos muito atraso, muito, muito atraso. O PAC é de lá de 1920, os reservatórios são de 1920, a Simão Bolívar é de 1920, sabe assim? Então, isso tudo vem e traz uma carga de atraso imensa. E além de tudo, na área da infraestrutura, que era por isso que começamos a falar disso, na área da infraestrutura, uma absoluta inexistência de qualquer investimento. Então nós pegamos uma cidade toda para ser investida. Aí tu imagina uma cidade deste tamanho com essa dimensão, que praticamente só o centro tinha, só o núcleo do centro tinha infraestrutura de pavimentação. Até nós alcançarmos os rincões mais longínquos, realmente é uma tarefa longa. Infelizmente. Aqui longa. ponte do Barão do Birocotã. Ah, que socorro! Então o engenheiro deveria estar lá hoje. Outra problemática. Tivemos que rescindir com a empresa. Ah, licitamos o pessoal diz assim, pá, começaram, mas exato, mas aí, aí senhores o é, que, que acontece? Aí entra aquelas problemáticas a empresa uh, uh também um recurso que nós entramos em 21, sim, um recurso, um dinheiro de 2019, que nós perdemos, nós perdemos não, perderam em 2020, em 2021 nós judicializamos o dinheiro da ponte, porque esse dinheiro da ponte, uma parte do dinheiro, né, não toda, uma parte do dinheiro da ponte era da defesa civil de, da, da, da União, né, porque era naquela época, quando ela caiu, era uma questão de desastre natural, e continua, né, de certa forma continua, e... E de lá para cá, licitamos, deu deserta, licitamos de novo, deu deserta, acho que na terceira licitação se conseguiu uma empresa, aí começou a dar problema com a empresa, a empresa não cumprindo os prazos, a empresa não podia começar, e aí antes de começar a empresa já fala em, em, em reequilíbrio econômico-financeiro, eu não consigo, eu não, eu não lido desta forma que ele, eu sou muito, eu sou muito muito correta nesse sentido, eu digo, não, então assim, se nós vamos começar a ter problema então, vamos fazer, vamos dar um passo para trás. A gente rescinde com a empresa, porque a gente já está percebendo que não vai sair a contento e vai demorar o tempo que não é para demorar, porque tudo tem os seus tempos, né, minimamente estabelecido dentro da própria do próprio contrato. A própria prefeitura agora assumiu a obra. Então, hoje, agora de manhã, o secretário Paulo acabou de me mandar mensagem para onde era o engenheiro. Eu, lá para a ponte, sim. Agora de manhã nós, nós estamos trabalhando na questão da ponte, porque, sim, é uma demanda antiga, uma demanda importante, uma demanda que está, está na nossa rota de realização, mas, obviamente, vai. Nós temos agora, estamos na, no início da fase, como nós tínhamos passado tudo para a empresa. Agora nós pegamos de volta, então nós vamos ter que licitar os... os me esqueci o nome daquele negócio que vai... Guard rail? Tipo, não, 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 os, os, os concretos, aqueles que fazem ponte esqueci o nome uhum. agora tá mas é, que é inteiro com que isso ali, esqueci o nome agrupando. é esqueci o nome tem o um nome técnico uhum. nós vamos comprar aquilo ali só que a compra do Poder Público é por licitação seja em qualquer das modalidades é, mas é uma licitação é um processo administrativo então vai demorar um pouquinho mais mas ela não está esquecida para a comunidade daquela daquela região ali Ela saibam que ela está nas nossas orações
1: bem prefeita é, não sei se a senhora tem algum assunto é, <risos> interessante você que tem tem o horário e a gente já tá terminando, né? Mas o pessoal me perguntando aqui da Vila Brigadiana, tem alguma informação nova tem, sobre isso? Tem,
8: conseguimos pelo que, a última informação que eu tenho, né? E felizmente, acho que avançamos muito, a sinalização que eu tenho é que sim, caminhamos para o destravamento e para a completa solução da questão. Que tá? anos também. Que faz ah, né? Eu não herdei nada, né? Meu, nada, mas herdado tudo, mas enfim. Então assim, lá é a informação que eu tenho, tá? Isso foi uma, um, bom, vocês acompanharam, uhum. começamos meio que brigando, se desentendendo, aí depois as coisas foram evoluindo uh, uh, se trocaram algumas 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 peças nesse tabuleiro porque é importante, às vezes quando o tabuleiro não está bom a gente troca umas peças para ver se, se as coisas fluem ali a única solução era o diálogo né? tanto é que a questão acabou no judiciário e, e, e o próprio judiciário concluiu que nós estávamos dizendo, tentando dizer, realmente se nós não conversarmos, não nos entendermos, nós não vamos avançar na questão, bom, aquilo lá acho que tem 17 anos, me parece, né? mas até então mas me parece que agora a última informação que eu tenho do secretário Paulo que é quem está tratando diretamente com os guris essa questão uh, é que realmente avançamos e que há uma muita muito próxima sinalização de que vamos evoluir de que sim vai se solucionar o problema de forma que fique bom para todos né porque era uma era uma foi uma uma, uma um posicionamento meu no início, eu digo, nós não, tem que ficar bom para o poder público também. Nós não uhum. podemos simplesmente tentar fazer tudo aos demais e deixar o poder público, não. Nós temos, tem que ficar bom para todo mundo. obra da Júlia de Castilhas, ali... Ah, tá lá acontecendo, aquilo ali... A empresa também? Uhum. aquela lá não tem, nós não tivemos como desfazer, porque já estava num, num avançado do contrato, então nós estamos é, trabalhando direto com a empresa, na cobrança, na fiscalização, enfim, na tentativa de fazer a empresa compreender da importância de que aquela obra seja
1: Pessoal que pedindo consertos lá na Riva Santos Padilha, bar, na pessoal que falando também da Cabo Charão,
8: pessoal pode direcionar isso aí lá para a Secretaria
1: de obras, né? De obras né? É. isso. Uh, vai sair os pavers no Parque São José, o calçamento, pessoal é na segunda fase. Se eu não me engano,
8: o Parque São José está na fase 2. Uhum. Demora um pouquinho, mas chega porque estamos ainda começando a fazer um, a execução, né?
1: Prefeita, uh, eu acredito que também é, é, passa por uma parte do planejamento isso, porque o que, que acontece? Hoje a gente vê que a maior dificuldade que se tem é, nessa questão da infraestrutura, que é algo, nas vilas principalmente, uma dificuldade, porque a gente percebe o quê? Cada vez mais Santana do Livramento está expandindo e novas construções estão sendo feitas. Uh, se fala, por exemplo, existem em alguns bairros que eh, foi dada a liberação, constrói, só que ao mesmo tempo essas construções, esses loteamentos teriam que, no mínimo, ter dado uma parte de, de infraestrutura básica para as pessoas que iam construir nesse sentido. Existe algum projeto para que futuramente isso já não aconteça mais? Por exemplo, ah vai liberar um loteamento aqui, tá, todo mundo desesperado para ter sua casa própria, vai lá, compra, adquire, mas daí com o tempo começa, puxa, mas quando chove tem barro, quando tá. tem sol come poeira, a gente não tem a mínima a infraestrutura. Existe algum projeto que vai é, exigir desses loteamentos uma infraestrutura
8: mínima para construção de novas casas para evitar essa dificuldade aí com infraestrutura? Olha, que eu vou te dizer que assim, eu acho que nem precisa existir mais nada. A legislação, ela já estabelece dessa forma. Ah. É, que, é que infelizmente o livramento tinha uma capacidade única de... Então, de... já tem lei para isso? Tem. Na realidade, hoje, nós podemos pegar por exemplo, os autos da Rural. Foi toda uma, toda uma, uma construção uma mirante... que toda... O mirante para que toda uma estrutura, ainda que mínima, pudesse ser alcançada e as pessoas não entrassem uh, para suas casas no meio do bairro. Então, isso hoje, todos os regulamentos, os regramentos de, ar de arquitetura, de engenharia, já existe, né? O próprio uhum. plano diretor da cidade, apesar de ser um plano antigo, ele já traz algumas normativas nesse sentido, então hoje existe uma fiscalização, existe um controle na apresentação dos projetos, por isso que às vezes alguns projetos demoram para ser liberados, porque, porque não estão de acordo, aí tu chama o engenheiro da obra, tu chama o arquiteto, aí tu com os nossos, ah, mas aqui, aí tu aí convenciona, não, mas essa rótula os alços da rural pra mim é um grande exemplo, porque tinha que ter área verde, tinha que ter não sei o que, tinha que ter não sei o que e aí tinha que compor todos esses interesses tá lá, os alços da rural hoje uh, uma obra praticamente pronta que demorou para ela evoluir tivemos vários problemas nas liberações uhum. mas conseguimos construir com diálogo, com entendimento e com o cumprimento da legislação, já existe, né? já existe, Entendi. então, uh, antigamente né, que ela, até a área verde era é liberada, então daí tu já tira todo o resto
1: uhum. Uhum. Bom, pra gente fechar aqui, prefeito que eu sei que a senhora tem aí as, Sim, as questões... Você
8: me esperando lá. É, beco daqui a pouco da, chego,
1: daqui a pouco Beco chego. da Belisária. A gente está uhum. tendo ali uma dificuldade. Esses dias até, inclusive, um carro ali, acabou o pneu. Né? A galeria está tá em condições precárias. O pessoal está assustado a, ali.
8: O, o Ademir vai responder o que é galerias o nome do... Galerias. As galerias. Uhum. Que é o mesmo problema do Beco da Belisária. Até porque, me parece, ali, na realidade, o Beco da Belisária é bem mais complexo, que ela Porque uh, eu não vou me lembrar agora qual foi a explicação técnica, técnica que me deram daquilo ali mas é porque parece que é pelo meio da rua e, e existe uma vazão imensa De então água. tem que abrir tudo para refazer tudo. Então, assim, isso está isso está na nossa nas nossas nas nossas rotas de atendimento mas, obviamente, nós precisamos de um nós precisamos de um planejamento financeiro, orçamentário e de execução. E até penso e conversava com o secretário uns dois meses atrás, quando falamos dessa temática, justamente de que como nós ali, possivelmente não teremos como fazer com as nossas forças que as nossas forças da secretaria porque vai nos faltar maquinário, vai nos faltar mão de obra. Então, possivelmente, ali isso entre numa rota de uma licitação para alguma empresa fazer, porque não é um serviço, não é simples, não é só abrir ali trocar a galeria, não. Tem que abrir praticamente toda aquela extensão, retirar tudo, trocar tudo para fazer, para fazer bem feito naquela, para fazer para a gente não ter problema daqui um ano de novo. Então bom, essa é uma, é um, não é um trabalho simples, mas está, já está nas planilhas, digamos assim, mas obviamente não vai acontecer de hoje para amanhã. Tem 165 mensagens ah, que Deus eu não consegui ler. Oh, olha quanto eu tem no meu. 181. tem 181.
1: Tá, mas aqui, ó, agora tem algumas mensagens, pessoal, é, parabenizando o seu trabalho, prefeita, obrigada, tem obrigada. outras pessoas aqui, <risos> agradecendo também o que, a obra que tá sendo feita lá no Pamaruti, das ah, estradas tá rurais, legal. tá? Pessoal também agradecendo aqui, bom dia, essa é a Taroco, sabe <risos> falar, o pessoal botando aqui também algumas mensagens é, de agradecimento, né? Obrigada. Pelo trabalho que a senhora tem... Aqui,
8: só que ela, aproveitando aqui fazer hum. um... Fazer um fazer um elogio, digamos assim, à equipe da, da das estradas rurais, né? Os guris estão extraordinariamente alcançando, eles estão, ontem mesmo eu recebi, eles vão até de noite, é um, é um compromisso, sabe? Que Eu acho que é exatamente isso que eu quero ressaltar. Né? Nós temos hoje um, um, equipes para todos os lados que a gente não tem hora, né? Se tiver que trabalhar de noite, a gente trabalha, se tiver que trabalhar de madrugada, trabalha. trabalho. Eu acho isso muito bacana, sabe? Então eu queria aqui aproveitar para parabenizar e já, que Keila, aproveitando, uhum. se eu não falar, a Olga vai me matar, eu quero aqui deixar um convite, <risos> né? Nós estamos, a, a Olga e outras outras... deixa eu só achar aqui, peraí, aqui... Nós temos ali, uh, e a gente vem construindo isso, né a Santa Casa ela vem se reconstruindo sobre vários aspectos e vem ganhando pessoas para ajudar, vem ganhando pessoas para auxiliar, vem ganhando pessoas para colaborar. né E a gente tem, um, a, a Olga e outras outras, outras pessoas, têm um grupo de voluntários pela Santa Casa uhum. né retomando agora e, e elas estão organizando um baile, que é um baile a favor da Santa Casa. É né? um baile uh, benemerente, que vai ser no dia 4 de maio tá, nesse dia 4 de maio lá no solar Dom Pedro, então já deixo aqui essa essa esse prévio anúncio, futuramente falaremos sobre isso de novo, mas é um baile em benefício da Santa Casa, para arrecadar recursos para Santa Casa, então as pessoas já vão pensando sobre isso, já vão né, já vão colocando aí na sua no seu ideário, da sua agenda, essa possibilidade que vai ser, tá sendo organizado com muito carinho, com muita responsabilidade com vários apoiadores, vai ter banda vai ter música, enfim, um baile com vai ter janta um baile completo, para a gente ter uma noite agradável e ao mesmo tempo poder fazer uma solidariedade para essa instituição que salva muito santanenses todos os dias e merece, né, tem se tem feito o seu papel, tem se, tem feito aquilo que lhe compete, tem feito com muita responsabilidade ali pelas mãos da Leda, eu acho que então, acho que agora me sinto e, e todas elas e nós nos sentimos em condições de apresentar a Santa Casa para a sociedade e dizer, tá, agora tu vem para ajudar, porque agora tu vai ajudar. Mensagem
1: final para os munícipes.
8: Olha, eu queria agradecer primeiro, Keila, o convite, né? O Rodrigo ali de pijama. Próxima vez eu venho de Pantufa. As pessoas né?
4: vão acreditar nisso, prefeito.
8: Mas ah, foi aquele <risos> que falou, não fui eu. Uh, eu. Queria agradecer o convite, dizer que estamos à disposição, dizer que, que eu lamento que muitas vezes a minha resposta não seja a resposta, talvez. Uh, política mais adequada, ou a resposta mais mais tangenciada, mas eu sou muito objetiva, muito direta e a gente fala aquilo que dá para falar, a gente faz o que dá para fazer. Vamos muitas vezes além das nossas capacidades, acho que tá aí, basta olhar, e dizer que estamos à disposição no que for possível. As demandas, todos que mandaram aí os seus recadinhos, podem mandar, a Keila também pode fazer, pode mandar lá para a Secretaria de Obras, a Secretaria de Serviços Urbanos, porque nós temos muito comprometimento em fazer. Nem nem sempre a gente consegue fazer no tempo que gostaria mas não nos falta empenho, eu acho que isso é o que importa Obrigada Prefeita Nataroco Obrigada, um abraço a todos Bom, Rodrigo, deixe contigo o
1: resumo esportivo para me despedir aqui da Prefeita, um beijo para todos eu volto às 11 com o Happy Day
4: Tá certo, vamos ao resumo esportivo então aqui com o um oferecimento de postos Espigão e Feluma A gente acredita no que faz
0: Agora, na RCCFM, Resumo Esportivo, oferecimento Postos Espigão.
4: Postos Espigão e Peluma, a gente acredita no que faz e também rancho do lubrificante no oferecimento do Resumo Esportivo. Fim de semana será de Grenal, aqui em Santana, aliás, aqui no Rio Grande do Sul. E em Santana do Livramento, a gente vai acompanhar tudo pela RCCFM, porque teremos a transmissão ao vivo aqui pela... 95,3 através da rede gaúcha SAT. E a informação mais atualizada do Grenal é que, entre os jogadores de linha, a única dúvida no time titular do Inter para o Grenal 441 é a escalação do meio-campista Maurício ou do centroavante Lucas Alário. Nestes dois cenários, o esquema 4-1-3-2 seria mantido. Porém. Os posicionamentos do articulador Alan Patrick e do volante Bruno Henrique seriam alterados. Titular do lado direito do meio-campo durante a temporada de 2023, Maurício ficou afastado no início da atual temporada por estar servindo a seleção no pré-olímpico. Após o retorno da Venezuela, entrou no segundo tempo da partida contra o Brasil de Pelotas e depois preservado diante do Novo Hamburgo na última rodada. Alário, por outro lado, foi titular nessa essas duas partidas e saiu justamente no momento em que o concorrente entrou em campo contra o Chavante. Se Eduardo Cudê optar por Maurício, Bruno Henrique atuará no meia central e Alain Patrick como atacante, mais próximo de Ener Valência. Ideia essa que, com o Johnny como titular, foi consolidada no ano passado. Vamos ver o que vai acontecer. se o Marcelo Pinto está conectado aí, Marcelo, mas a expectativa é grande para esse Grenal, né? Já o Grêmio, ah, o Grêmio, o técnico Renato Pop... Portalupe pode preparar uma mudança inesperada para o clássico 441 neste domingo às 18 horas, que vai acontecer lá no Beira Rio. Sem contar com o Diego Costa em condições físicas ideais para iniciar a partida e com o João Pedro Galvão em baixa, o Grêmio poderia apostar em uma formação sem centroavante de origem. A alternativa não é utilizada desde o início dessa partida, da partida do Grêmio, é, quando Uh, já faz algum tempo né? que foi utilizada a última escalação sem um nove na área aconteceu em julho de 2023, no empate de 1 um a 1 um com o Bahia pelo Brasileirão. O meia-atacante Vina é quem foi improvisado como camisa 9 na oportunidade. Uma experiência que Renato poderá repetir nesta, uh, neste final de semana. Atualmente no grupo Natan Fernandes é quem vivenciou a experiência de jogar centralizado. Ponta de origem desde a base, o jovem de 19 anos teve bom desempenho e improvisado como centroavante na disputa da Copa do Brasil. Então, relembrando, Grenal 441 às 18 horas, ao vivo aqui na RCCFM. Nós vamos acompanhar todos os detalhes e, claro, segunda-feira vai ser o assunto aqui no Jornal da Manhã. Uh, da próxima segunda com Keila Lousada, Marcelo Pinto e eu. Resumo esportivo para as postos de Espigão e Feluma a gente acredita no que faz Agora é 10 horas 19 minutos a gente vai encerrando o Jornal da Manhã de hoje agradecendo muito a audiência e trazendo um recado importante a Vigilância Ambiental acabou de divulgar que hoje vai ter fumacê na Simão Bolívar na rua Mica... Micaela Mica. Michelangelo, perdão, M de Castro, e as, na rua Luiz Dutra Santos, mediações ali da rua Luiz Dutra Santos. São Jardim Europa e também no próximo ao Village, a partir das 16 horas, então, muita atenção. Na sequência vem o timeline, eu volto às 12h30, no Boa Tarde Cidade, tenham todos uma boa sexta-feira, tchau.